0: Dazu kommt dann noch der übliche ähm, Elektroschock-Behandlung. Wir ja, haben es Frying the Brain genannt. Dann nehmen sie einen Elektroschocker und packen den dich hier an die Schläfe. Und dann bist du im Prinzip ähm, kaputt.
1: Barfuß oder Badelatschen? Der Urlaubsguru
0: Reisepodcast. Barfuß oder Badelatschen? Barfuß, weil ich nicht weiter als 50 Meter vom Strand entfernt wurde. Da könnte man glatt neidisch werden.
1: Also Robert. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast bist. Ähm, zu Besuch haben wir heute Robert Roter, 38 Jahre, ursprünglich aus Unna. Er lebt aber aktuell auf Wangerooge. Wieso, weshalb, warum, das äh, wirst du uns gleich ausführlich erzählen. Also erstmal herzlich willkommen, Robert.
0: Ja, freut mich sehr, Daniel und ähm, Daniel. <lacht> <lacht> ja, das ist bei uns äh, immer, wir können
1: immer häufiger Good Cop, Bad Cop spielen. Und äh, <lacht> ja, also das passt eigentlich
2: mal ganz gut, Daniel, oder? Ja, fangen wir doch die Frage auch mit Good Cop und Bad Cop an. Borussia Dortmund oder Schalke 04? Borussia Dortmund. <lacht> Weil ich in Dortmund
1: geboren bin. Das ist gut. Das ist schon mal... Es gibt aber auch welche, die irgendwo anders geboren sind und dann trotzdem irgendwo anders fan sind. Aber, ja,
0: ja bei aber mir gibt es keine Ausreden. Stadtkliniken geboren, nee. da gibt es nichts anderes.
1: Sehr schön. Ähm, leben in einer kalten oder eher in einer
0: heißen Gegend? Heiße Gegend. Ich liebe den Strand und das Meer und ähm, liebe es, in kurzen Hosen rumzulaufen.
2: Okay. Und ähm, wenn du die Wahl hast zwischen Ordnung oder Chaos?
0: Chaos. Also es fällt mir schwer, Ordnung zu halten, wirklich. Also ja.
1: Nächste Frage. Lieber sparen oder lieber Geld ausgeben?
0: Lieber sparen. Vorher habe ich viel Geld ausgegeben, das ähm, war alles jetzt anders.
2: <lacht> okay, und eine äh, schon fast philosophische Frage. Gibt es Aliens, ja oder nein?
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass auf der großen, weiten Welt wir die einzigen sind. Ja. Wie siehst du das denn, Daniel? Oh.
2: Die Argumentation, der kann, der kann ich folgen, aber... Dieses ganze Science-Fiction-Thema und Co., auch wenn manche Sachen mittlerweile ja mathematisch hergeleitet sind, kann ich mich irgendwie nicht, nicht mit anfreuen. Aber die Argumentation, die, die Robert sagt, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir alleine sind, ja, ja. habe ich kein Gegenargument. Dito, dem schließe ich mich an. Ähm, aber wir müssen ja keine Fragen beantworten, sondern
1: das ist ja die Aufgabe, die unser Gast immer am Anfang unserer Podcast-Folgen hat. Von daher, ähm, lieber Brünett oder Blond?
0: Brünett, damit habe ich bessere Erfahrungen gemacht. (lacht) Klare Antwort.
2: Okay, Ähm, letzte Frage von mir: Erfolgreiche Karriere oder glückliches Familienleben?
0: Erfolgreiche Karriere, das war bisher immer mein Weg, den ich gegangen bin, und ähm, ja, das ist meine Erfüllung. Okay,
1: das ist ja auch eine perfekte Überleitung, Robert, um ein bisschen darüber zu berichten, was du in den letzten Jahren alles erlebt hast und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass wir normalerweise hier im Podcast ähm, viele positive Themen behandeln und und ähm, ja, halt auch häufiger auf die Themen gehen, wenn wir dann davon sprechen, wie schön die fernen Länder und Kulturen sind und Sonstiges. Ähm, und äh, ich glaube, da ist auch wichtig und das das weiß ja, glaube ich, auch jeder, dass es da halt auch immer wieder mal ähm, andere Geschichten gibt, nämlich eine andere Seite der Medaille sozusagen. Und ähm, ja, du hast irgendwie beide Seiten der Medaille sehr klar erlebt und ähm, Das ist halt super spannend, was du erlebt hast. Und am Ende des Tages ähm, ähm, würden wir gerne jetzt einfach so ein bisschen mit dir mal chronologisch durch und durch deinen durch deinen Werdegang gehen, weil ich meine, wir beide kennen uns noch aus Schulzeiten. Von daher, bis dahin weiß ich noch, ich glaube, du warst schon warst der einzige Junge bei uns auf der Schule, der irgendwie noch, ich glaube echt, noch minderjährig war, aber trotzdem schon mit Aktien, irgendwie mit Aktiendepots unterwegs warst und äh, ja dann hast du ja eine ne steile Karriere eingeschlagen also vielleicht magst du mal
0: äh, vom Beginn deiner Zeit erstmal sprechen ja klar also wie gesagt ich bin in Dortmund geboren im Jahr 82 und ähm, relativ früh ist mein Vater gestorben ich habe noch zwei Geschwister äh, Melina und Maximilian und ähm, ich bin in Unna dann groß geworden äh, Unna Massen die Gegend und klar, ich habe beim SG Massen Fußball gespielt und du beim Königsborner SV also das ist so wie Schalke gegen Dortmund <lacht> Ja, wir das waren aber Dortmund <lacht> wir, na, Ihr wart blau-weiß, oder? <lacht> <lacht> ja, das stimmt Das stimmt. Das ja. Also haben wir die Frage schon geklärt
2: Aber Dortmund hatte ja, aber. auch Gründungszeiten blau-weiße Trikots, von daher 1 für Daniel <lacht> Okay
0: <lacht> Gut, dann ging's. ich weiß nicht, aber da ging es weiter. Ja. Ähm, mich hat Aktien immer fasziniert. Also ich habe mal als kleiner Junge angefangen, Zeitung auszutragen und äh, habe ich dann 50 D-Mark bekommen im Monat und das hat mir alles nicht zugesagt. Dann habe ich äh, nach der Schule immer im Videotext die Aktienkurse gesehen und dann gab es dann so Aktien wie Volkswagen oder so, die sind dann glaube ich von 200 Mark auf 400 Mark innerhalb von ein paar Monaten gestiegen und dann dachte ich mir, hä, das, das macht doch mehr Sinn als jetzt Zeichnung austragen. Dann habe ich hm. mich mit dem Thema beschäftigt ja und dann bin ich mit 13 Jahren zur Sparkasse gegangen und bin uner und habe... Dort angeklopft und habe gesagt, ich würde gerne wissen, wie man mit Aktien handelt. Und da hat mich dann die liebe Dame eine Etage höher gebracht zu so, zu dem Aktienguru der Sparkasse und ich habe ihn gefragt, ob ich jetzt Aktien kaufen kann. Und dann meinte er, nee, das kannst du nicht. Dafür bist du viel zu jung und du hast ja bestimmt auch kein Geld und du weißt das ja gar nicht. Das ist so typische Schlipsträgermentalität. Naja, aber ein Nein gab es für mich nie in meinem Leben und dann habe ich mich hingesetzt und meine Hausaufgaben gemacht und geguckt, okay, wie kann ich in Aktien handeln? Und da gab es dann wirklich so ein paar Loopholes, ähm, in denen dann meine äh, Mama gesagt hat, okay, hier, äh, du kriegst eine, wie sagt man das, so eine Befügung, äh, Befügung dafür und dann konnte ich äh, ja. natürlich limitiert Aktien kaufen als Minderjähriger, ähm, also jetzt keine Terminhandels. Geschichte machen sondern einfach Aktien kaufen und verkaufen. Das habe ich dann auch gemacht. Damit ging es dann los. Und Dann ging eine steile Karriere los. Ich habe mich dann früh mit dem Internet auch auseinandergesetzt, habe meine ersten Webseiten gemacht, viele Bücher gelesen und mich direkt auf den amerikanischen Markt fokussiert, weil in Deutschland gab es damals noch nicht viel. Ich habe versucht Englisch zu lesen, habe englische Bücher gekauft und mich da durchgeboxt. Dann mit 17 Jahren kamen auf einmal zwei Herren auf mich drauf zu, die etwas älter waren als ich, und haben gefragt, ob ich nicht Teilhaber einer, derer Firma werden, werden möchte. ja? Und das war dann der Gründung der Nauer zu Nöller AG 1999. Da war ich noch 17 Jahre alt, da war ich auch wieder minderjährig und ich darf noch keine Aktiengesellschaft gründen als 17-Jähriger. Da musste dann Mama äh, auch noch mal kurz einspringen für ein paar Monate, bis ich 18 war, und die Aktien dann auf meinen Namen ähm, überschrieben werden konnten. Da Aber mit den beiden, also da habe ich damals 50.000 d in Cash für bekommen als 17-Jähriger. Das war natürlich schon ein Haufen Asche. Mhm. Und dann hatte ich aber auch gleichzeitig zwei Mentoren gefunden, die mir wirklich die professionelle Vermögensverwaltung beigebracht haben, wenn es um Hedgefonds geht, ähm, Gelder verwalten etc. Und dann habe ich die meiste Zeit schon in Frankfurt verbracht, dort hatten wir unsere Büros und ja, mit der Schule ging es dann auch nicht mehr weiter. Kurz, kurz, nach den Sommerferien in der 13. Klasse habe ich da mal einen Abmeldeschein eingereicht und es hatte keinen Sinn mehr für mich, weil ich war dann auf dem Hansa Berufskolleg und da wollten mir die Lehrer erzählen, wie Aktien funktionieren und ich war aber schon Gründer einer Investmentfirma, ja, ja. Das, hatte, das war jetzt nicht negativ gemeint ne? an die Leute. Es war eine lustige Zeit im hansa berufskolleg Nur ich war auch nicht mehr anwesend. Das muss man auch sagen. Das kann und ich bestätigen. Ja. Ja, ja. Ich war doch gemeldet, aber nicht mehr anwesend.
1: Ja. Ja, äh. Es gab auch Leute, Es gab auch Leute, die auch irgendwie dann die Schule geschmissen haben, aber meistens, weil sie es nicht geschafft haben und dann doch irgendwo anders ihren Weg gesucht haben. Aber ja. du warst dann doch einer der wenigen, die die Schule geschmissen haben, weil sie schon woanders einfach
0: so erfolgreich waren, dass sie eigentlich nicht mehr auf die Schule angewiesen waren. Nee, ja. definitiv nicht mehr. Und dann hatte ich teilweise auch schon mehr Geld verdient als meine Lehrer im Monat. Naja. Und dann geht man halt seinen ja. eigenen Weg. Und dann habe ich auch die Anteile an meiner ersten Firma verkauft nach drei Jahren. Ich glaube, das war 2002, 2003 so um den Dreh. Da habe ich äh, über 200.000 Euro für bekommen. Das ist natürlich dann batzen Geld. Und dann habe ich mich erstmal zur Ruhe gesetzt. Ich hatte auch so ein bisschen Burnout-Syndrom, muss man ganz ehrlich sein. Mhm. Und äh, ja, zu dieser Zeit habe ich dann auch noch... Ähm, sozusagen meinen Ersatzvater kennengelernt. Da war, es war eine turbulente Zeit mit dem Burnout. Da wollte ich ja Sachen machen wie zur französischen Fremdenlegion gehen und weil ich keinen Bock mehr hatte aufs Investmentgeschäft. Naja, aber okay. der der Herr, der äh, Oliver, war noch gestern im Livestream, hat mich dann, ähm, ja, der IT-Sicherheitsexperte und hat mich dann so ein bisschen auf den richtigen Weg gebracht. Und dann habe ich weitere coole Leute kennengelernt, auch, auch aus dem Unternehmerbereich. Und dann bin ich mit einem, mit dem, ähm, Gunther, äh, bin ich dann 2004 nach China ausgewandert. weil ich schon im Badeausrüstungsprozess. Ja. Ganz kurz noch nachgefasst. Du hast 200.000
1: Euro oder D-Mark bekommen, also eine Stange Euro, Geld, ja, einfach. Ja. Euro. Und, äh, hast dich in Anführungsstrichen zur Ruhe gesetzt. Da warst du wie alt dann? Ähm, zwei, A- nee, Anfang 20. Ich, nee, ja, Anfang 20, genau, ja. Ja, okay. Und zur Ruhe setzen mit Anfang 20, 20 bedeutet, wo, wie?
0: Uh, Ach ja, okay, du Miet hast gerade Burnout zwar gesagt, aber... Ich habe mir ein schönes äh, schönes Haus gemietet, auch eine schöne Wohnung gemietet und dann erstmal nur durchgefeiert. Sechs Monate, sieben Monate am Stück in, äh, im Ruhrgebiet. Okay. <lacht> Was man halt so macht äh, und das Leben genossen, ja. Ja, und dann hast du äh, wieder so viel Antrieb gehabt, dass du gesagt hast, so jetzt, jetzt geht es einen Step weiter. Ja, ich wollte schon immer raus aus Deutschland. Ja, Das war schon immer mein, hätte okay. hatte den Drang weg äh, in die große, weite Welt. Und es war mir jetzt aber nicht klar, dass ich nach China komme. Das ging dann halt über einen Kontakt, den ich hatte, einen guten Freund, den ich gefunden habe in der Zeit, der auch gerade, der war der jüngste Manager bei Henkel, der Gunther, und hat dann auch seinen Job aufgegeben, hat eine dicke Abfindung bekommen und hat sich selbstständig gemacht. Und er war Handelsberater für Deutschland und China, speziell für die Stadt Guangzhou. Und da ich ja auch nichts zu tun hatte, hangen wir die ganze Zeit zusammen rum. Und er meinte, oh, Robert, komm doch einfach mal mit nach China. Und dann habe ich gesagt, okay, das war Anfang oder Mitte 2004. und Dann hab ich gesagt, okay, komme ich aber mal mit nach Shanghai und nach Guangzhou. Und dann ging die große, die Reise in die große, weite Welt los. Und als ich dann in Shanghai gelandet bin, war nur, wow, was geht denn hier ab? Wir kennen ja nur ja. Deutschland, kleine Einfamilienhäuser oder vielleicht mal ein fünfstöckiges Hochhaus. Ne? Und dann die erste Nacht habe ich in Mao Tower verbracht und im 88. Stockwerk haben wir eine schöne Flasche Shivas getrunken. Und dann guckst du über Shanghai und denkst dir, wo, wo bin ich hier, ne? <lacht> da war da war ich in einer anderen Welt und die Welt hat mir gefallen, ja. da war ich dann verloren. Aber Daniel, war das bei dir auch so, weil ich meine, jetzt in Shanghai selbst
1: war ich noch nicht, aber als ich mein, wir waren ja zusammen in New York und als ich dann nachher wieder nach Hause gekommen bin und hier wieder wirklich dann irgendwie durchs Ruhrgebiet gefahren bin, habe ich wirklich, das kam einem alles irgendwie klein vor und auch irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, irgendwie
2: alt. Provinzmäßig, ne? <lacht> so provinzmäßig, ja. Also ich glaub, hast du kriegt's. ein ähnliches Gefühl gehabt? Oder? Ja, also ich glaube schon, dass die, wie Robert es gerade geschrieben hat, diese, diese andere Welt, ich glaube, man kann ja schon realisieren, dass man auch in eine andere Welt eintaucht. Ähm, stell mir eher vor, was macht ein New Yorker, der am Times Square steht, wenn er bei uns in Unna ins Nikolaiviertel guckt. Also der muss dann ja auch denken, er ist in einer anderen eine andere Welt. Ich glaube, das geht, geht in beide Richtungen. Hm. Das stimmt.
1: Ja. Aber Robert,
2: eine Zwischenfrage hätte ich, weil das vorhin noch bei dir so... Schon fast flapsig war du hast Zeitung äh, ausgetragen und sagtest ja, 50 D-Mark verdienen. Das ist ja von der Effizienz jetzt nicht so cool. Kann man, ohne es jetzt negativ ähm, zu deuten, sagen, dass finanzielle Freiheit immer dein
0: Antrieb war, auch schon als 13-Jähriger Bub? Ja, also Geld verdienen, ich meine, Geld bedeutet auf eine gewissen Art und Weise Freiheit. Äh, man muss man ganz einfach sagen, wenn ich mir jetzt keine Gedanken darüber machen muss, ob ich mir jetzt ein Flugticket nach New York kaufen kann oder dafür jetzt zwei Jahre sparen muss, ist da schon ein Unterschied. Also das ist ein großer okay. Antrieb. Also Geld okay. equals Freedom. Das Zitat so. nehmen wir äh, in einer halben Stunde nochmal auf, okay? Ja, können wir gerne machen. Also es ist, ist nur mal die Wahrheit. Man kann drüber lachen, man kann es verspotten, aber was soll ich sagen, ist so. Also Robert, das heißt...
2: Äh Geld ist auf jeden Fall ein Antrieb, das heißt aber, dieser Punkt mit finanzieller Freiheit, den, den behalten wir uns mal im Kopf. Denn wenn wir gleich eine Geschichte nochmal ähm, durchgehen, dann kann man den Satz auf jeden Fall, glaube ich, nochmal für die Zuhörer nochmal anders interpretieren.
0: Okay. Ja,
2: und dann, Robert, ja. bist du ja, hast du jetzt gerade ja gesagt,
1: du bist dann irgendwie 2004 Richtung China gegangen, hast dann Singapur kennengelernt etc.
0: Und äh, ja, wie ging es dann weiter? Wie, wie ging es dann los? Ja, erstmal habe ich in China das, was man natürlich als erstes mal finden sollte in einem fremden Land, ist eine Freundin, ja, um die Kultur kennenzulernen und die Sprache kennenzulernen. Äh, das ist der erste Schritt, den jeder äh, Single machen sollte im Ausland. War die blonde oder brünett? Die war brünett, das war, okay. ja, äh, und es war eine chinese australia australian lady äh, die Sissy, und ja, mit der habe ich dann angefangen und dann habe ich weitere Geschäfte gemacht, wie zum Beispiel Schuhfabrik aufgebaut, Schmuckfabrik aufgebaut. Und naja, ich war dann auch viel bin viel rumgereist. Wir waren in Thailand beim Tsunami 2004. Wir waren okay. in Sydney, war ich. Ich war ja Singapur, wie du schon sagst, überall, wo man halt so ist, in, in Asien. Und natürlich, ja, Australien, Down Under, in Sydney war ich lange Zeit. Dort vor allem auch mein Englisch verbessert. Und dann ging das halt natürlich mit ihr in die Brüche und ich habe dann eine neue ähm, Partnerin kennengelernt. Das wurde dann auch meine Geschäftspartnerin, die Angelina die äh, auch brünett und ähm, mit so einem Rot- Rotstich drin in den Haaren als äh, Chinesin und sie kommt aus Shanghai, um auf deine Frage einzugehen, und okay. äh, ziemlich intelligente Frau und kommt auch aus dem Investmentbereich. Mit der habe ich dann angefangen, meine neue Investmentfirma aufzubauen und das war hat ein bisschen gedauert. Natürlich musste man sich dann ein neues Netzwerk aufbauen, im Chinesischen nennt man das Guangxi. Das heißt, äh, man die Denkweise, die wir hier in Europa oder, oder ich sag mal speziell in Deutschland haben, damit kommt man in China nicht weiter ähm, Es gibt gibt nicht so etwas wie Verträge, auf die man sich verlässt oder irgendeine Bankauskunft. Nein, also in China ist es so, wenn ich dich meinen Freunden vorstelle, das heißt, ich bürge auch für dich. Wenn ich sage, hey, das ist mein Freund, meine Freunde Daniel vom Urlaubsguru, die machen dies und dieses Geschäft, dann weiß jeder, okay, dass ich das schon geprüft haben muss. Weil wenn ich nicht weiß, dass ihr das wirklich macht, dann bin ich im Prinzip dafür verantwortlich. Wenn ihr Mist baut mit den Leuten, okay, dann habe ich auch. Ähm, das das Problem. Das ist so das Prinzip. Das Guangxi nennt man das. Und so, wenn man dieses clever aufbaut mit den richtigen Leuten, dann kann man sehr erfolgreich sein in China oder generell in Asien, würde ich das mal sagen. Ja, und das das hast du geschafft. ja, das haben wir aufs Extremste skaliert. Gerade mit der Wirtschaftskrise 2008, da ist unsere Firma explodiert. Da habe ich am ersten Tag der Krise 800.000 Dollar verdient an Kommission, weil wir uns eine Underground Bank aufgebaut hatten und wir haben dann Geld getauscht vom äh, Chinese Renminbi in US-Dollar oder andere Währung. Man muss muss auch hier wieder, deutsche Denkweise kommt nicht weit, ich kann nicht einfach hingehen in China und mein Geld überweisen, wie ich Lust und Laune habe. Das ist alles reguliert vom Staat. Und natürlich, als die Krise kam, brauchten viele chinesische Unternehmen ihr Geld, um ihre Angestellten zu zahlen. Sie hatten aber nichts, weil keine Aufträge mehr. also... Die Aufträge wurden nicht mehr bezahlt durch den Credit Crunch und andere wollten ihr Geld schnell rausbringen aus dem Land und so haben wir dann ähm, ja den Mittelmann gespielt und äh, so im Prinzip unsere erste ja unsere erste Million verdient indem wir eine Underground Bank aufgebaut haben und es ist explodiert. Du sollst das äh, Vertrauen der Leute bekommen und dann haben wir mit der Wirtschaftskrise das Unternehmen im ersten Jahr von einer Million auf über 100 Millionen skaliert im Investmentbereich. Wir dann sehr viel Geld unter Management, sehr viel Geld selbst verdient daran. Haben dann das Geschäft aufgebaut. Natürlich das, was ich vorher auch gemacht habe, Aktienhandel. Äh, wir haben Firmen an die Börse gebracht. Wir haben mit Immobilien gehandelt. Ich habe in Macau, äh, ich war Großsender ja, in Macau von privater also, Ich...
1: Du erzählst das so, als würde ich irgendwie erzählen, wie ich gestern eine Runde durch den Park gegangen bin und nachher mir noch ein Butterbrot gemacht habe. So, weißt du, was ich meine? So als Klar, es ist deine Story, die wirst du auch schon mehr als einmal erzählt haben. Aber ich finde, allein das nochmal sich vorzustellen, dass man irgendwie von einer Million auf 100 Millionen gewachsen ist, was macht das mit einem selbst? Ich meine, du hast ja vorher auch schon mit 17 und so weiter, hast du ja schon gesagt, da bist du schon an das Gehalt der Lehrer drangekommen. Ich glaube, bei der 100-Millionen-Grenze, ähm, was was macht das mit einem also
0: man muss ganz ehrlich sagen, im Finanzbereich so Rausch, Rausch, klar. Man, man fühlt sich super. Ne? Muss man, man hat eine neue Freiheit. Natürlich auch Verbindlichkeiten durch diese Investmentgeschichten. Verantwortung hat man auch, die man tragen muss. Man macht das ja auch nicht mehr alleine. Ich hatte alleine nur mal mehr Investmentfirmen, mehr als 30 Angestellte, hatte noch weitere mhm. Projekte am Laufen, hatte eine Luxus-Autotuning-Shop für Ferraris, Maseratis auf über 1000 Quadratmetern. Ich hatte ein Finanzportal, Finance. China, wo ich jeden Monat eine Viertelmillion reingesteckt habe, wo 30 Angestellte mit dran gearbeitet haben, an den Übersetzungen. Ich hatte die Lizenzen von der chinesischen Regierung gekauft, um Finanzinformationen aus dem Chinesischen ins Englische zu investieren. Also ich war dabei, das zweite Bloomberg Chinas aufzubauen. Und das war dann auch so eine der Sachen, okay. die mir das Genick gebrochen hat dann hinterher in China, weil man halt zu viel Einfluss und Macht bekommen hat. Ja, da muss man vorsichtig sein, ähnlich wie es jetzt auch Jack Ma geht, der ja spurlos verschwunden ist. Da muss man natürlich aufpassen. Und da hat man dann auch so eine gewisse Naivität bekommen. Irgendwo hat man immer noch gedacht, okay, ich habe das, die deutsche Denke. Und in China gibt es sowas wie ein Gesetz oder andere, andere Ländern Gesetze, rechtliche Sachen. Aber das gibt es in solchen Ländern nicht. Wenn man da dem, ein Risiko fürs System wird, dann wird es gefährlich in China. Ja, Aber wie du schon Frage? sagst, ja, okay
2: jetzt wo du das jetzt wie Daniel schon geschrieben hat in so einem Schweinsgalopp gefühlt irgendwie äh, von einer Million zu 100 Millionen beschrieben hat und du jetzt auch gerade schon so leicht angedeutet hast, dass da ähm, im Rückblick vielleicht ein paar Sachen schon gefährlich waren. War dir das zu dem Zeitpunkt bewusst, dass du dort etwas machst, was dich in dem Land, in dem du gerade bist, ja, irgendwie auch aufs Glatteis führen könnte? Oder war das einfach so schnell, dass du dir gar nicht die... die das Tagesgeschehen für dich ja, analysieren konntest?
0: Also wir waren sehr vorsichtig. Meine Geschäftspartnerin war auch Jurastudentin. Wir hatten die besten Anwälte äh, eingestellt, um unsere Verträge zu machen. Von Investmentverträgen bis zu den Nutzungsrechten von Informationen. Also ich war sehr vorsichtig, weil ich das ja aus Deutschland kannte. Nur in dieser Hinsicht dachte ich, dass ich abgesichert wäre in China. Nur in China ist ein Vertrag nicht mal das Papier, Papierwert, auf dem er gedruckt ist. So Und das war etwas, was ich komplett... Ähm, vernachlässigt habe oder überhaupt nicht dran gedacht habe.
1: Ja. ja. Und dann hast du da, du hast gerade, wir haben dich ja unterbrochen, du hast ja noch weiter erzählt, du hast ja noch weitere
0: Highlights erlebt. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ja, ich meine nicht nur, klar, die Geschichte im Gefängnis kommt dann danach mit der Verhaftung. Aber ich war 2004 zum Beispiel auch mit meiner ersten Freundin Sissi. Waren wir, da war ich gerade ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr in China. Und dann haben wir Weihnachtsurlaub, äh, Patong Beach gemacht, Phuket Island. Und ich glaube am zweiten, ja. am 25. war es. ne, Am ersten oder zweiten Weihnachtstag kam dann halt der Tsunami. Und wir hatten ein äh, Riesenglück. Also wir sind an diesem Morgen... Ich weiß nicht, wieso hatte, sind wir auf äh, diese Sea Cave-Tour gegangen, hinter der hinter der äh, Phuket Island, da kann man diese Höhlen durchtauchen mit so ja. Booten. Das haben ja. wir mitgemacht und dann auf einmal hat der haben die uns alle ganz schnell aufs Boot rausgeholt, aufs Boot wieder reingeholt und der Kapitän ist wie ein Verrückter aufs Meer rausgefahren. ja Und halt alle waren in Panik, aber keiner wusste, was wirklich ähm, vonstatten gegangen ist. Ir- und irgendwann ist er dann wieder zurückgefahren und als wir dann an den Anlagesteg fahren wollten, war der Steg weg. Und dann mussten wir in Rettungsbooten evakuiert werden. Und dann wurden wir ähm, auf Puckett Island gebracht, zu einem Sammelplatz von anderen Touristen. Und da hat man erstmal gesehen, dann haben die uns erstmal erzählt, was da passiert ist. Und haben sie so uns Bilder gezeigt, wie auf einmal kein Wasser mehr im Meer war. Das Meer war leer. Mhm. Das muss ich mal vorstellen. Du guckst einen Kilometer ins Meer rein und das ist auf einmal leer. Das war Wahnsinn. Ja, und ähm, dann sind wir wieder auf eigene Faust zurück in, zu unserem Hotel gefahren, Patong Beach. Und als wir dann dort angekommen sind, war bis zum zweiten Stockwerk unser ganzes Hotel zerstört. Wir wären an dem Morgen normalerweise am Frühstückstisch gewesen, aber dann wären wir tot gewesen. Also an unserem Strand sind weit über 500 Menschen gestorben an dem Tag und alle, alles, was im ersten und zweiten Geschoss war, war weg. Es war schon krass und wir waren dann wirklich so glücklich, dass wir am zweiten Tag direkt am zweiten Tag nach dem Tsunami nach Hause fliegen konnten, weil wir ja, weil wir den Rückflug gebucht hatten und andere haben da dann mussten da noch lange verharren. Also das war wirklich. Hm. Äh, ja, es war ein Erlebnis, ne, sowas zu sehen. Aber was ich da sagen muss immer wieder, die Thailänder haben da in der Sekunde, als denen wirklich alles genommen worden ist, ihre ganzen Existenz, haben uns wirklich noch ihr letztes Hemd gegeben. Ja, haben uns Wasser gegeben, was zu essen gegeben und haben sich wirklich um einige gekümmert da. seitdem bin ich auch in Thailand verliebt. Ich habe viele Freunde in Thailand, thailändische Freunde, deutsche Freunde, die dort leben. Ich war oft dort und kann nur sagen, da ist eine Herzlichkeit in dem Land, was ich sonst in keinem anderen Land wirklich, was in so einer Krise war, erlebt habe. Krass, also ich selber war auch mal in Thailand
1: in äh, Kamala Beach ähm, und da lag ich da am Pool und dann ist das halt ein Pool direkt am Meer und also in erster Meerreihe sozusagen, wie das heißt und ähm, ich habe das ja nicht mitgemacht, was du da erlebt hast, gar keine Frage, aber ich habe ein sehr mulmiges Gefühl bekommen, als ich dann da irgendwann vor Langeweile überlegt habe, okay, war hier eigentlich auch, gab es das hier dann, weil das war nämlich auch auf Phuket. Und äh, überall siehst du ja diese Tsunami-Warnschilder jetzt mittlerweile da aufgebaut. Leider ja, ja einfach ein bisschen zu spät, aber gut, unterm Strich ähm, ist es so gewesen, dass ich dann mir so ein YouTube-Video angeguckt habe, wie dann dieser Pool, wo ich da gerade lag, ich lag da in der Sonne, alles war friedlich und so weiter. Und dann gucke ich mir so ein YouTube-Video an. Das habe ich dann Martina meiner Frau dann halt auch nur gezeigt. Die so, guck mal. Und er sagt, boah, mach weg, weil da wurde einem richtig schwindelig, wenn du das gesehen hast, weil da gab es nämlich irgendwie von der zweiten Etage des Hotels oder so also hat dann irgendeiner gefilmt, wie dann ja. da das Meer über den Pool hinweggebrochen ist und so weiter. Also, ja, unfassbar, das einfach nur zu sehen, so. Da war ich ja, wie gesagt, nicht involviert, aber für dich muss es ja auch ein unfassbares Erlebnis ja. gewesen sein, leider. Und ähm, was ihr ja Gott sei Dank überlebt habt, das muss man ja auch
0: also wir hatten sagen. super viel Glück, also als wir wirklich wieder zu Patong Beach zurückkamen. Also es lagen Schiffe auf den Häusern drauf und so. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Autos waren in der zweiten Etage gestapelt von Hotels. Also, ja. da frage ich mich, wie geht sowas? Das ist, das war Wahnsinn. Ja, definitiv. Ja. Aber da hast
1: du, sagen wir mal, wirklich, wirklich auch Glück gehabt, wie du gerade gesagt hast. Gott sei Dank ja. wart ihr da unterwegs, in den, in den Höhlen dort unterwegs und ähm sind Nein, halt dann bin dann schnell aufs Meer gefahren, genau. Und äh, ja, in China, um jetzt nochmal auf deine deine Story zurückzukommen, hast du dann nicht mehr ganz so viel Glück gehabt. Das heißt also, das Glück war irgendwann aufgebraucht. Du hast gerade schon im Gefängnis gesagt, unterm Strich bist du tatsächlich eines Tages dort verhaftet worden.
0: Ja, ich war noch auf der Meisterfeier von Borussia Dortmund 2011, ja Ende Mai. Da haben wir haben uns noch gesehen, Ja, das genau, weiß ich noch. Wir haben ja. uns noch in der Uni gesehen in ja, genau. zur späten Stunde.
1: Ohne Witz, das weiß ich noch. Und dann äh, hat man erstmal nichts mehr von dir gehört über viele,
0: viele Jahre. Und dann war ich weg, ja. Und dann bin ich zurückgeflogen. Ich bin am 19. Mai äh, zurück nach Hongkong. Da hat mich mein Chauffeur abgeholt in Hongkong und mich dann zurück nach Hause gebracht. Dann äh, hatten wir abends eine Verabredung in einer Bar, im Lili Marleen in Shenzhen, mit ein paar Leuten. Und dann bin ich da hingefahren. Und dann kam die Polizei an und hat mich dann mitgenommen und hat gefragt, ob sie sich mal mit mir unterhalten könnten. Und da kann ich natürlich auch nicht Nein sagen bei so einer Einladung. Und wegrennen kannst du auch nicht mehr. Naja, und dann war äh, Ende. Dann saß ich erst mal mehr als 24, also ich war ja schon, hatte ein Jetlag, hatte gar nicht geschlafen. Dann saß ich da wirklich, Mhm. nur 24 Stunden haben sie mich in eine Zelle gesteckt und habe nur gewartet. Und dann nach 48 Stunden oder so wurde ich dann das erste Mal verhört. Ja, und das war, ich meine, ich war wirklich äh, total müde, ausgepowert, kein Schlaf. Und ja, irgendwann meinten sie dann, ja, das geht jetzt nicht mehr so weiter, Robert. Jetzt müssen wir dich ins Detention Center bringen, also in Untersuchungshaft. Ja, für drei Tage erstmal. Und dann sind sie mit mir noch in meine Wohnung gefahren. Ich habe auch einen schönen Portofino gewohnt. Das ist so eine kleine luxus Gegend in Shenzhen, die ist aufgebaut wie das italienische Portofino, eins zu eins kopiert. Und da hatte ich ein schönes Apartment, 300 Quadratmeter mit Blick auf den See. Ja, Das ist natürlich in einer Stadt wie Shenzhen äh, einmalig. Und dann haben sie dort mhm. sich meine Wohnung angeguckt. Äh, meine Haushälterin kam da noch, hat die Tür aufgemacht. Ja, und dann haben sie geguckt, was in meinem Safe ist. Haben wir durch die Wohnung geguckt, haben ein paar Fotos gemacht, den Safe wieder zugemacht und dann haben sie mich in Untersuchungshaft gebracht. Ja, Und dann ging ein ganz neues Leben los. Ja. Wie da lange warst du in Untersuchungshaft? In Untersuchungshaft drei Jahre und ich glaube zwei Monate, drei Jahre oder drei Monate und danach den Rest nochmal vier Jahre, über vier Jahre im Gefängnis in Dongguan, Dungguan, Dungguan äh, Prison in ja, Dongguan Stadt. Und da war ich dann sieben Jahre und sieben Monate war das äh, die komplette Reise bis Dezember 2018. Da wurde ich dann, 19. Dezember 2018 wurde ich entlassen. Da war die Reise dann.
1: Feierst du den Tag jeden Tag irgendwie jedes Jahr?
0: Nee, neu ich habe hab ihn letztes Jahr vergessen, aber ich wurde daran erinnert äh, von meiner Freundin und so. Aber nee, das ist okay. habe ich jetzt wirklich nicht äh, abgeschrieben, ja. das Thema. Als ich dann entlassen worden bin, habe ich das Buch geschrieben, ja die Drachenjahre, was ja ein Spiegel-Bestseller geworden ist. Und damit habe ich das dann verarbeitet. Und da muss man irgendwann nochmal mal sagen, okay, mit der Veröffentlichung des Buches letzten Jahres im März kam der Erfolg und äh, die Geschichte ist draußen. Das war mein Ziel, auch als Andenken an die ganzen Leute, die noch im Gefängnis in China sitzen. Und auch damit keiner sagen kann, dass es kein Testimony, also kein Zeugnis, Zeugenbericht gibt, was dort passiert. Also ich habe deshalb auch geschrieben, weil die deutsche Regierung sowas ja auch noch immer leugnet, dass es keine Folter in chinesischen Gefängnissen gibt und so. Dieses Auswärtige Amt hat mich ja auch als Lügner dargestellt oder dass ich nicht die Wahrheit sage. Das ist natürlich, es geht gar nicht, aber... Der Spiegel hat die Geschichte rausgebracht und jetzt kann keiner mehr sagen, dass es in China keine Folter gibt, keine Zwangsarbeit, es gibt es, es gibt äh, alles dort. Und ich habe es mit eigenen Augen gesehen, ich, has, ich wurde, äh, mit, wurde vom Polizeibeamten getreten, ich muss bei der Zwangsarbeit, ich habe äh, gesehen, wie Leute auf ähm, Tiger Chairs gesetzt werden, das ist so ein Stuhl, wo so Zacken unten drunter sitzt. dann wirst du da klingt und da musst du dann mehrere Tage oder Wochen drauf sitzen bleiben und kannst dich nicht bewegen. Dazu kommt dann noch der übliche Elektroschockbehandlung, wir haben es Frying the Brain genannt, dann nehmen sie den Elektroschocker und packen den dir hier an die Schläfe und dann bist du im Prinzip kaputt. Dann ist dein Nervensystem auseinandergefallen, dann bewegst du dich wirklich nur wie ein Zombie und dann, dann bist du natürlich fertig. Ich selbst wurde auch in Untersuchungshaft in Ketten gelegt, weil so zehn Kilogramm Ketten, Hände zusammen und Füße zusammen, weil ich mich beschwert habe aufgrund von äh, Mangeln da, ähm, also dass ich hatte gesundheitliche Probleme und die haben mich nicht vernünftig behandelt. Und nur aufgrund dessen, weil ich mich beschwert habe, wurde ich dann in Ketten gelegt. Die wollten mich da drei Tage lang liegen lassen. Aber dann kam zum Glück mein Anwalt. Ich weiß nicht, wie der das mitbekommen hatte. Also ich hatte einen der besten Anwälte des Landes. Und der hat es dann geschafft und hat nämlich eingeredet, dass ich ähm, ja mich doch entschuldigen soll für das, was ich gesagt habe. Da habe ich gesagt, ey, für was soll ich mich entschuldigen? Das ist nun mal die Scheiße, die hier läuft. Aber da hat er gesagt, Robert, jetzt musst du mal über deinen eigenen Schatten springen. Und ähm, denn du musst dir irgendwann gesund wieder rauskommen. Nicht, weil wenn du drei Tage jetzt in diesen Ketten verbringst, da wirst du äh, gesundheitliche Schäden mitnehmen, ja. Ja, und da habe ich mich dann habe ich dann zum Glück auf meinen Anwalt gehört und äh, mich da musste ich mich offiziell entschuldigen bei der Polizei, bei den Mithäftlingen für das, was ich gesagt habe und dass das nicht weiter vorkommt. Das war eine große Erniedrigung, ja? Also Würde gibt es dort nicht, die Würde wird dir genommen. Ja, und danach äh, wurden mir dann die Ketten äh, abgelegt und dann ging es wieder einigermaßen normal weiter. Aber das sind so Alltagsgeschichten, die du durchlaufen musst. Und da lernst du mal dein Ego kennen, da lernst du deine Wut kennen, deinen Hass äh, und vor allem, was es heißt, äh, ja, Würde eines Menschen ist unantastbar, wie es äh, bei uns im Grundgesetz steht, der erste Artikel. Mhm. Äh, ja, da merkt man am eigenen Leibe mal, was das denn bedeutet. Und der Satz steht nicht ohne Grund dort. Krass. Also, Na, ich, man wird ich, gebrannt. Die Seele wird wirklich durch Feuer gezogen. Ne? Und ähm, ja, da musst du durch, ne? Ja, also als
1: wir uns auf dieser BVB-Meisterfeier noch gesehen haben, ähm, kurz bevor deine Haft dann, äh, ja, kurz bevor du verhaftet wurdest, äh, da haben wir uns ja noch gesehen und ähm, ja, da hast du halt auch ein bisschen mehr auf den Rippen gehabt, wie ich auch. Ja, yeah, Du yeah. hast noch gut Teil, und ein Bier getrunken, etc. Und dann habe ich, wie gesagt, ja auch jahrelang nichts von dir gehört und dann äh, hat deine Mama ja diejenige, die dann den Weg Richtung Öffentlichkeit gesucht hat, zumindest hier im, im Ruhrgebiet mit den lokalen Medien gesprochen hat und so weiter und ein Foto von dir hatte aus ja. der Haft ähm, Und da warst du, ich weiß gar nicht wie viel Kilo, ob du das weißt, aber auf jeden Fall warst du nur noch ein Strich in der Landschaft. Und ja. Da ich, also da war hier gefühlt alle, die die dich von früher kannten und so weiter, waren dann alle geschockt und haben dann erstmal überhaupt mitbekommen, was da so passiert. Und ähm, vielleicht kannst du mal über die ersten Monate deiner oder ersten Jahre deiner Haft sprechen, weil im Endeffekt muss es ja. ja, ja, ich glaube, keine Ahnung. Also ich ähm, manchmal kennt, manchmal hört man ja, dass in in Deutschland wohl die Gefängnisse sehr sehr
0: ähm wie sagt man das? Die könnte ihr als Fünf-Sterne-Hotels verkaufen auf dem ja. Urlaubsguru. <lacht> Für mich, das ist... Ja. Ich sage, um dir mal ein Bild dafür zu geben, wie wir gelebt haben oder gehaust haben im Gefängnis. Aber könnte ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, klar. klar. Bevor wir
2: sie ähm, gleich übergehen, du hattest so geschrieben, aus und zurück, dann in China, dann in dieser schönen Bar. Jetzt kennt man das so aus deutschen Fernsehen und vielleicht auch aus amerikanischen Fernsehen. Dann kommt die Polizei und dann muss sie einem sagen, was der Tatverwurf ist. Was, hat, was haben die Polizisten, die in China in ihrer Sprache, die du dann wahrscheinlich auch verstanden hast, direkt vorgeworfen, damit sie dich gefühlt an dem Abend aus deinem echten Leben entzerren konnten.
0: Die haben mir gar nichts vorgeworfen. Die haben nur gesagt, sie wollen sich mal unterhalten. Jetzt hast du die Wahl. Du kannst Ja sagen oder Nein sagen. Aber du weißt, wenn du Nein sagst und die Polizei steht schon vor dir, dann kann es vielleicht auch anders ausgehen.
2: Also es gibt jetzt nirgendwo den Punkt, wo man gesagt hat, man hat dir gesagt, Robert, du hast das verbrochen.
0: Nach an, nach einem Jahr und drei Monaten habe ich die Anklage erhalten. Vorher war ich Ach. in Isolationshaft. Okay. Das ist wurde nur verhört, mehr als 100 Stunden äh, in den ersten Monaten, äh, saß habe 12, 13 Stunden nur auf dem kleinen Steinhocker und wurde dann immer nach dem Prinzip Good Cop, Bad Cop auseinandergenommen. Mir wurden falsche Beweise vorgelegt, falsche Aussagen von meiner Geschäftspartnerin und das einzige Ziel, was die hatten, war, dass ich gestehe, dass man mental bricht, also die gehen da wirklich psychologische Folter so mit dir ins Gericht, dass du irgendwann nicht mehr weißt, wo es links und rechts. Du bist von der Außenwelt abgeschottet, keine Informationen, gar nichts, du weißt nichts, was losgeht und die packen dich in so eine Fantasie Welt rein, bis du halt nicht mehr vor und zurück weißt und dann fängst du halt an zu gestehen und sagst Sachen, die du hinterher bereust und die vielleicht auch gar nicht wahr sind, oder die meistens gar nicht wahr sind, nur weil du willst, dass das aufhört. Das ist das ist absolute das Psychoterror, ja. Totaler Psychoterror.
1: Wahnsinn. Und äh, du wolltest gerade noch den Unterschied zwischen dem
0: Fünf-Sterne-Hotel in Deutschland und ja. dem Gefängnis in China also um es mal so bildlich vorzustellen, das Gefängnis in China, wir waren mit 18 Leuten auf 19 Quadratmetern gelebt, gegessen, geschissen, gewaschen und das bei im Sommer bei 40, 42 Grad mit nur einem kleinen Ventilator oben. Ich habe zusammen auf so einem Bett geschlafen, Ja, es war so zwei Schulterbreiten, genau zwei Schulterbreiten und immer mit zu zweit auf so einer Holzpritsche keine Matratzen, sondern nur auf dem Holzboden. Wobei, ich, also ich brauche jetzt keine Matratzen mehr oder so, das ist ja nur Luxus. Ne? Also ich kann einfach auf dem Boden liegen und da schläft es sich sogar ganz gut, wenn man sich ja mal dran gewöhnt hat, ist das sogar ganz komfortabel. Gerade im Sommer, wenn du bei 40 Grad dann ohne Klimaanlage und bei 99 Prozent Luftfeuchtigkeit, wie es da oben ja ist, ist ja äh, 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 Äquatorlinie, wie im mhm. Urwald und ähm, ja, dann schwitzt du nur, du, du, du gehst ein. Ne? Und in diesen, diesem Zellen hat sich dann alles abgespielt und dann mussten wir morgens immer um 5.30 Uhr aufstehen, dann schnell frisch machen, schnell essen, also du hast keine Zeit gehabt. Klar, mit 18 Leuten auf 19 Quadratmetern, da hast du ziemlich, das ist wie ein Ameisenhaufen. ja. Und dann mussten wir uns fertig machen. Dann sind wir um 7 Uhr in die Fabrik marschiert, also 6.45 Uhr, wie bei der Armee, mussten wir marschieren lernen. IA, Sanse, IA, Sanse, so 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und ähm, die ganzen Kommandos mussten wir lernen. Dann sind wir wie mal wie so ein Bataillon in die Fabrik reingegangen. Und da waren wir dann mit 180 Leuten in unserer Fabrik und dann haben wir da Hochfrequenztransformatoren gebastelt. Das sind so Ringkerne, wo. Ähm, Aluminium oder andere Drähte, Kupferdrähte und so weiter aufgezogen werden. Die werden dafür benutzt, um elektronische Geräte zu äh, kontrollieren, dass die Voltspannung ähm, mhm. sich immer anpasst für Ladegeräte oder so oder Fernsehgeräte. Und die werden auch nach Deutschland exportiert. Das haben sie auch. Haben sie ganz fröhlich gemacht. Theorie, Robert, guck mal, die bringen die jetzt nach Deutschland. <lacht> da werden die verkauft. Obwohl, ja. äh, Ich meine, da mussten wir dann äh, bis 12 Uhr, also morgens fünf Stunden, auf Akkord arbeiten. Man hat seine Arbeitsziele gehabt. Und wenn man die nicht eingehalten hat, wurde man bestraft. Wenn man sich geweigert hat zu arbeiten, wurde man bestraft. Man wurde für alles bestraft. Gut, dann ging's, heißt bestraft sein, bestraft ähm, werden. Wenn du deine Arbeitsziele nicht erreichst, dann wirst du, kriegst du deine Punktzahl nicht. Also du musst eine gewisse Punktzahl erreichen im Monat. Dann wird zum ersten deine Haftzeit nicht verkürzt. Zum zweiten darfst du keinen Telefonanruf nach Hause machen. Zum dritten kriegst du kein Geld. Und zum vierten darfst du, darfst du dir keine anderen Extras einkaufen. Du kriegst kein komfortables Bett. Und du wirst angefangen gemobbt zu werden von anderen Häftlingen und dir wird das Leben schwer gemacht. Wenn okay. du komplett die Arbeit verweigerst, wirst du gefoltert. Dann kommst du auf den Folterstuhl, den Tiger Chair. Bisschen Einzelhaft, das ganze Programm. Ja, wir mussten dann immer bis 12 Uhr arbeiten und dann um 12 Uhr ging es schnell wieder im Marsch zurück ins in die Zelle. Dort dann kurz Mittag gegessen und dann um 12. 12.30 Uhr Mittagsschlaf bis Uhr jetzt, äh, bis 13.15 Uhr. Dann um 13.30 Uhr raus, zurück in die Fabrik marschiert und dann nochmal von 14 bis 18 Uhr ähm, gearbeitet. Das ist also ja dann 9-Stunden-Tag und dann schnell zurück, um 18 Uhr schnell Mittag äh, Abendbrot gefuttert, also Das ist so eine Reisklumpen, Reismasse, weiße Pampe mit ähm, abgelaufenem Gemüse und Hühnerfüße, Hühnerarsch und Hühnerkopf. Oder auch mal Abwechslung mit Entenarsch, <lacht> Entenkopf und Entenfuß. <lacht> das ist eine Abwechslung. Und dann haben wir, dann war es der ganze Tag aber doch nicht zu Ende. Um 19 Uhr müssten wir dann runter alle und äh, Lianbo gucken. Das sind die chinesischen Nachrichten. Bis 19.30 Uhr okay. oder wenn Xi Jinping auch mal ein bisschen redet, dann geht noch bis 19.45 Uhr oder bis 20 Uhr. Und danach fängt dann die Polizei an mit irgendwelchen Ansprachen. Dann kommt die Reform, Reformation. Also es heißt ja Re-Education through Labor, also Reformation durch Arbeit. Dort haben wir dann, äh, mussten wir uns anhören, über Karl Marx, über die chinesische ähm, Reform, über ach, alles Mögliche, mussten wir uns wirklich den ganzen. Quatsch noch mal reinhauen bis 9 Uhr. Dann um 9 Uhr ging es zurück auf die Zelle und dann konnten wir uns ein wenig frisch machen, duschen und ja, Bett fertig. Und dann ging es um 10 Uhr ins Bett. Das war so der Alltag. Und das teilweise sieben Tage die Woche, mehrere Wochen am Stück. Selbst sonntags hatten wir oft nicht frei. Da wurde einfach durchgearbeitet. Was? Ja. Keine, und, äh Fre-, ganz selten Freizeit, also. Ja. Ähm... Pff,
1: ähm ja, sorry, ich bin ein bisschen, ein bisschen ja, sprachlos, wenn man das so hört. Es ist echt heftig, ähm, sich vorzustellen, dass es tatsächlich so passiert ähm, und jetzt kein Film ist oder nicht irgendwo bei Netflix gerade läuft, sondern dass es wirklich die Realität ist und dass du das wirklich so erlebt hast. Ähm, du sagtest gerade mit 18 Leuten auf 19 Quadratmeter.
0: Ich stell dir das mal vor bei dir am Haus am Phoenixsee, <lacht>
1: wenn du das ja, mal vollstopfst. Ja.
0: <lacht> ja
1: war ähm, to- toilettentechnisch oder so gab es da wenigstens eine Trennung oder sowas oder nee, war das gar einfach? nichts alles offen
0: jeder du wusstest konnte es an der Scheiße riechen wer gerade auf dem Klo ist da gibt es keine oh, Trennung ja. alles äh, offen also die der eine scheißt und der andere putzt sich dann den WC dann das ist ganz normal mhm. und also, du selber jetzt warst dann halt als Deutscher da sind da gefühlt
1: nur Chinesen dann mit dir dann in der Zelle gewesen oder gab es noch andere Deutsche oder ist das Multikulti? Wie, wie, läuft sowas in so einer Zelle? Also, es wie gibt ist das? Da ich meine, in der Zelle gibt es ja auch, also in jeder Gruppe gibt es ja bewiesen, Gruppenanführer und eher Mitläufer etc., wie ist das in so einer Zelle dann? Also auch für dich gewesen?
0: Also klar, also es gibt im Gefängnis so eine genannte Foreigner Blocks ne für die Ausländer und das ist dann gemischt 50 Chinesen und okay. 50 Ausländer. Die Ausländer haben sich zusammengesetzt, also der größte Teil Vietnamesen, die hauptsächlich wegen Mord da waren oder Vergewaltigung. Dann der zweite, zweitgrößte Teil waren Pakistanis. Ähm, hauptsächlich wegen Drogenhandels. Und der dritte war ein Ibos aus Afrika, aus Nigeria. Also Ibos ist eine Tribe aus Nigeria, auch hauptsächlich wegen Drogenhandel. Und dann kamen da immer noch so ein paar andere Leute dazu, also ein Austri- also, Chinese-Australian oder Canadian-Chinese. sowas nur fürs,
1: nur fürs Verständnis. Du warst also in einer Zelle mit Mördern, Vergewaltigern, Drogen- ja, und. Genau, und so auch so. in einem
0: Bett damit geschlafen mit denen. Ja. Also, das, ich meine, da muss ja wirklich, das ist, das ist jetzt, das hört sich jetzt verrückt an, aber Gefängnis äh, ist die dümmste Sache, die ein Rechtsstaat machen kann. Also ganz einfach es ist so: wie, stell dir vor, du bist jetzt mit, äh, auf, du bist jetzt in einer Zelle eingeschlossen mit äh, Elon Musk, mit ähm, Jeff Bezos, mit Richard Branson und jetzt sitzt du den ganzen Tag da nur und du unterhältst dich über alle möglichen Strategien, wie du dein Geschäft expandieren kannst. Wenn du dann wieder rausgehst, hast du die beste Universität abgeschlossen, die man, die man kriegen kann. Also, okay. das ist, das Dümmste. Kommt,
1: kommt, kommt drauf an, mit wem man dann halt in der Zelle verbringt, ne? Genau, ja. Dass du hast äh. sogar natürlich auch Pioniere erwähnt. Kannst ja auch welche haben und du hast eher andere Leute bei dir im Umfeld.
0: Dann äh, ist das,
1: Aber ich sag dann mal hat so, die Universität
0: für, nicht so viel zu bieten. Für Leute aus, die aus dem Drogenhandel kommen, für dieses perfekt. Auf einmal bin ich mit Kolumbianern zusammen. Ich habe Spanisch gelernt im Gefängnis. Ich habe hinterher mit den Kolumbianern und Peruanern nur noch äh, Latin gesprochen, ja. Äh, und du hast jetzt Connections auf der ganzen Welt. Ich kann nach Pakistan fahren, habe Freunde. Nach Thailand habe ich Freunde. In Nigeria, in Tansania, überall. Und die sind einem, heißen einem herzlich willkommen. Ja. Das, das heißt also, die
1: sind im Endeffekt, hast du in den sieben Jahren und sieben Monaten Gefängnis in China, viele kommen und gehen sehen. Das heißt also, am Ende des Tages kommen die Ausländer,
0: in Anführungsstrichen, dann auch irgendwann wieder raus? Oder ja. Genau. Nicht also alle. nicht nee, äh, ja. also irgendwann schon. Also nicht alle kommen raus. Ja, ich habe auch Leute gesehen, die hingerichtet worden sind, äh, die gestorben sind und verschwunden sind. Äh, also ich habe sie persönlich gesehen, aber sie waren dann weg und wir wussten, die wurden zur Hinrichtung gebracht. Ich habe auch Leute gesehen, die auf Krankenbetten, als ich weiß sie im Krankenhaus war, äh, mit ausgerenkten Kiefer zur Hinrichtung transportiert worden sind, die dann darauf lagen jeden Morgen. Ähm, aber ansonsten ist es, ja, es ist Netzwerkplatz, ne? es ist Networking Place. Das ist ähm, das ist verrückt. Ja, das hört sich wirklich verrückt an. Äh,
1: ja. Aber ist das, ist das so, dass du über die über die Jahre mehr, so also hast du gefühlt dir den obligatorischen Abreißkalender vor Augen geführt und hast gesagt, so ein Tag weniger, wieder ein Tag weniger, bald geht's raus? Oder verliert man zwischendurch einfach den Glauben und die Hoffnung
0: und... Also ich muss dir sagen, als ich vom Gericht mein Urteil bekommen habe und die haben gesagt, acht Jahre und 1,2 Millionen RMB, so 180.000 Euro Geldstrafe, dass ich dann, ja, da, da hing der Kiefer erstmal runter. Aber zum Glück war ich schon lange zusammen mit einer Gruppe Palästinenser, mit denen ich wirklich sechs Jahre zusammen war, mit dem Moment zum Beispiel aus Nablos. Und wir sind dann auch zusammen, haben unser Urteil bekommen. Also der hat ein Drogenkartell aufgebaut, ja. Und ähm, ja, wir sind dann auch zusammen ins, <lacht> ins Gefängnis gebracht krass. worden. Das sind auch. Äh, ja. Spezialfighter, da gibt es so gewisse Terrororganisationen, wo die auch mit dabei sind. Also es gibt ja den Krieg zwischen Israel und Palästina, da haben die mir viel von erzählt und da gibt es ja Widerstandsgruppen, den Namen muss ich jetzt nicht nennen, aber jeder, der sich damit auskennt, kann das herausfinden. Die Leute wachsen, also die, die wachsen da ja schon mit Gefängnis auf in Palästina, wenn die abgeschleppt werden von den Israelis oder wenn es da zum Krieg kommt. Die Häuser wurden zerstört, Freunde wurden getötet und ja, die sind halt im Kriegsstand groß geworden. Und ja, die haben mir dann noch viel Mut gegeben und haben gesagt, okay, Robert, ähm, er hat dann suspendierte Todesstrafe bekommen. Das heißt, dass er da so 25 Jahre sein muss. Ja, er war sechs Jahre jünger als ich. Ja, und dann sind wir zusammen mit ins Gefängnis gekommen und du fährst dann erstmal ins, in irgendeine Welt, die du gar nicht kennst, ne? Von Untersuchungshaft ins Gefängnis, da wo der Ernst dann losgeht. Ja, und ein da. Großer Unterschied? Unterschied wie Tag und Nacht. Also untersuchungshaft, da hast du noch deine Ruhe, da wirst du jetzt nur verhört in Anführungszeichen und isoliert, aber im Gefängnis bist du dann ausgeliefert, hast du keine Rechte mehr, da musst du arbeiten, da musst du die fügen und sie zusehen, dass du überlebst. Und wie gesagt, du hast ja auch auf das Thema der Gruppierung angesprochen. Klar, im Gefängnis geht's nach Rasse, ja? äh, weiß zu weiß. Deshalb war ich mit den Palästinensern zusammen auch weiß und mit den Kolumbianern. Da die meisten Kolumbianer nicht so gut Englisch sprechen, habe ich halt einfach gesagt, okay, fange ich jetzt an, ähm, Spanisch zu lernen. ja. Und dann habe ich in zwei Jahren Spanisch, mehr oder weniger, gelernt. Mit Wörtern, die man im, Sp- im spanischen äh, Wörterbuch nicht findet, <lacht> die man nur in gewissen äh, Regionen in, äh, in Kolumbien spricht oder in Peru. <lacht> da, da lernt man halt Sachen. Ja, aber klar, es gibt dann, ich meine, für mich war es gut, dass ich so ein bisschen außenstehender war. Ich war nicht dort wegen Mord, ich war nicht dort wegen Vergewaltigung und ich war auch nicht dort wegen Drogenhandel, sondern ganz einfach aufgrund von... Wirtschaftskriminalität, wie es ausgedrückt worden ist, White-Collar-Crimes. Und da ist man ein bisschen, ähm, lebt man in einer Parallelgesellschaft im Gefängnis. Und man hat auch den Respekt und die Leute kannten mich aus den Zeitungen, jeder wusste, wer ich war. Und ähm, da hat man dann, ich kannte auch natürlich die chinesische Kultur sehr gut, musst dir vorstellen, viele Ausländer, die, werden am, die kommen mit Drogen, die sie geschluckt haben, am Flughafen an und mhm. werden dann äh, gescannt und dann werden die schon das erste Mal, wo sie chinesische, chinesisches Land betreten, landen sie dann gleich im Knast und kennen die Sprache nicht, kennen die Kultur nicht und die haben es natürlich dann sehr schwer und versuchen dann dazu zu, dagegen zu rebellieren. Und da war ich natürlich ein bisschen äh, besser vorbereitet durch meine Chinesischkenntnisse und und ja, vor allem die kulturellen Kenntnisse. Da konnte ich dann mich mit den Chinesen im Gefängnis gut verstehen, mit der Polizei auch mehr oder weniger, konnte ich meine ähm, Arrangements treffen und natürlich auch mit den anderen Häftlingen. Ja. Das, ähm, das, äh, ja, das, weil ich ja schon vorher sieben Jahre ja. dort gewohnt habe.
1: Sieben Jahre waren es,
0: ja. Also sieben Jahre Hui, sieben Jahre Pfui. Genau, ja, insgesamt 15 Jahre, ja. 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 Beide Seiten kennengelernt des, uh, des Landes. Kurz nachgefragt,
1: ich meine, das sind alles so schwere Themen und ähm, ich komme jetzt mit einem relativ lockeren Thema um die Ecke, aber ich kann mir gut vorstellen, also kriegt man überhaupt mit? Ich meine, wir haben gerade schon davon mehrfach erzählt, dass wir beide uns vom Fußball kennen und dass du großer Dortmund-Fan bist und so weiter. Ich glaube, du warst dann aber auch 2014 zur Weltmeisterschaft in Brasilien. Warst
0: du ja auch im Gefängnis? Oh, oh, oh das war und, schlimm. Äh, Champions League Finale auch. Oh, aber
1: krieg, kriegt man Bayern. das dann irgendwie mit? Kriegt man das in den chinesischen Nachten mit? Kriegst du das irgendwo? Hast du es überhaupt mitbekommen? Oder ist es erst nachher, nachdem du rausgekommen bist, irgendwie gehört? Wie, wie erst, am nächsten,
0: erst am nächsten Tag. Ne? Wir haben dann, okay. wenn die chinesischen Nachrichten ähm, gezeigt worden sind, Xing Wen-Di am Boot, da gab es dann, dann am Ende, so bei Weltmeisterschaftsfinale oder Weltmeisterschaften, haben da auch die Resultate gezeigt. Und da habe ich das dann gesehen. Ich habe das ich hab das Weltmeistertor erst 2019 gesehen. <lacht> das <ist so> cool. <lacht> ja, ich habe es vorher nicht gesehen. <lacht> Aber was gibt dir das
1: dann? Also, wird man dann gefeiert oder wird man eher gehatet, wenn man dann in der Gruppe unterwegs ist und man
0: dann irgendwie, macht das überhaupt Sinn? Also, ist Fußball da überhaupt irgendwie? Fußball ist ein großes Thema. Fußball ist ein Riesenthema. Fußball ist Religion. Ich meine, da waren viele Afrikaner, ob's Afrikaner sind, ob's Jordanier sind, Palästinenser. Fußball ist ein Thema auf der ganzen Welt und die Chinesen natürlich auch. Fußball ist ein Riesen. Thema. Und wir haben versucht immer, wir hatten auch eine Zeitung, dann haben wir mal geguckt, okay, was sind jetzt die Ergebnisse, wie spielt Real Madrid, wie spielt Barcelona und Arsenal, Chelsea, natürlich hat jeder mhm. da seinen Fan. Natürlich kennt auch jeder Borussia Dortmund, ja. Das auf jeden ich Fall. ich wahrscheinlich. Ja, ja, ja auch das Champions League Finale, Champions League Sieg, ne? Ja. Nee, Dortmund ist schon eine Nummer. Also jeder kennt den Verein. Ja, krass. Naja, also Fußball verbindet. Fußball geht über Religion, Fußball geht über Hautfarbe, Fußball geht über über alles. Ne? Das ist wirklich etwas, was, wo du, egal wo du bist, auf der Welt sofort ähm, Freunde mitfinden kannst, ne? Du musst jetzt nicht vom gleichen Verein sein. Es ist jetzt auch, tut mir leid für die Schalke-Fans. Ne? Es gibt keine Derbys mehr. Wir haben keinen mehr, wo wir Witze drüber machen können. So. Ah, vielleicht vielleicht, vielleicht steigt Bochum
1: ja auf, dann haben wir doch Derbys. Also, ja gut, ähm, blau für blau. noch nochmal ganz kurz äh, nachgefragt. Ähm, dann saßst du da über sieben Jahre im Gefängnis und fühlt man sich irgendwann, also hast du dich oder jetzt auch im Nachhinein Hast, bist du der Meinung, du hast was falsch gemacht und du hast dich irgendwie illegal verhalten und du saßt zu Recht im Gefängnis und hast gegen das Gesetz verstoßen? Oder bist du jetzt gerade immer noch der Meinung, du saßt einfach die komplette Zeit zu unrecht da und was sie mit dir abgezogen haben, ist die, die größte Sauerei, die du in deinem Leben kennengelernt hast?
0: Nein, wir haben also wir sitzen, wir sind zu unrecht verurteilt worden, ganz klar. Das sagt unser Anwalt, das, okay. das sagen alle. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Natürlich, was ich unterschätzt habe, war, dass China kein Rechtsstaat ist, ne? muss man ganz einfach so sagen. Und ich denke mal, das beste Beispiel ist jetzt Jack Ma, wie er verschwunden ist auf einmal seit Oktober. Es gab ja das kleine Video dazu und ich war ja auch bei da Galileo kurz, dafür. Lass mal kurz abholen. Ist ja von Alibaba, glaube ich, der, genau. der Gründer, oder? Von Alibaba und und der Ant Group, äh, damit wollte er ja letztes Jahr in die Börse gehen. Das wäre der Börse, größte Börsengang der Welt geworden mit 200 Milliarden oder über 31 Milliarden an Cash eingesammelt hätten. Und dann kurz drei Tage oder zwei Tage vor dem Listing wurde alles abgesagt von der chinesischen Regierung. Und er ist dann auch spurlos verschwunden. Das ist natürlich schon ein massives... Äh und er war damals der reichste Mann der Welt. Also ich habe heute gelesen, er ist jetzt nicht mehr der reichste Mann Chinas, sondern er ist jetzt die Nummer 4. Aber so passiert es auch den reichsten Menschen. Und das ist auch die Historie der China. Die reichsten verschwinden immer. Die werden eingesperrt lebenslang oder werden sogar hingerichtet. Das ist keine Seltenheit. Also da ist Jack Ma nicht der Erste. Und ähnlich, was ich nur sagen kann, seine Äußerung. Der hat ja das chinesische Regime kritisiert. Und das darf man natürlich nicht machen. Und der hat auch eine gewisse Macht. Durch die Ant Group hat er Finanzdaten über 700 Millionen Chinesen, was der hat ja auch so einen ähm, Bezahldienst, ähnlich wie Paypal, hat der in China. Anpay ähm, heißt das oder so, also Alipay. Und ähm, damit halt weißt du natürlich, wie die Chinesen ihr Geld ausgeben. Und die chinesische Regierung möchte ja so eine Art Credit Score aufbauen. So Wer sich dem System fügt, kriegt Kredite, darf reisen, hier und dort. Und wenn du so ein Bezahlsystem hast, dann hast du natürlich auch die Macht über die User. Du kannst ja mal eben den Knopf ja. drücken und äh, deine Ausgaben begrenzen oder deinen Kredit tilgen oder einfach dir gar keine Zahlung mehr empfangen lassen. Damit hast du natürlich Macht und wer weiß, wie er das äh, genutzt hat. Und da hat er, glaube ich, einen Fehler gemacht. Da hat er sich nicht gefügt. Und jetzt ist er weg. Du hast gesagt, wir sind verurteilt worden.
1: Das heißt, deine.
0: Äh, Meine damals Geschäftspartnerin, noch Lebensgefährtin, die Angelina, die hat lebenslange Haft bekommen. Also die sitzt noch im Gefängnis. Noch wohl weitere 15 Jahre. Ist das krank. Ja, insgesamt müssen es so 22 oder 23 gewesen sein. Also ja, jetzt noch warum,
1: warum hat sie eine höhere Strafe bekommen als du? Weil
0: sie. Chinesin ist. Keine Ahnung. Weil sie Chinesin ist. Das äh, muss man ganz einfach mal so sagen. Ja, für Chinesen gibt es keine Rechte. Also wenn du als China, Chinese festgenommen wirst, da kannst du nur beten. Dass du irgendwie da mit äh, einer Haftstrafe oder irgendwie auch noch gut behandelt wirst, da kümmert dich die Haftstrafe gar nicht, weil. Bei den Chinesen läuft es noch viel, sieht es noch viel schlimmer aus. Ja? Die Chinesen, die mit den Ausländern zusammen waren, die hatten es ja noch gut. Die chinesischen Haftzellen sehen ja noch viel schlimmer aus. Und wenn du dich dann beschwerst als Chineser, sag mal, dein Urteil ankämpfst oder dich querstellst, dann wirst du halt verlegt in ein anderes Gefängnis, wo es dann ähm, wirklich übel zugeht. Von daher muss sich ein Chinese fünfmal überlegen, was er dann sagt.
1: Und hier heulen die Leute rum, weil es einen Lockdown gibt.
0: <lacht> ich meine, ich, mein, ich, mein, ich, ich selber,
1: ich selber beschwere mich ja auch teilweise, aber dann sieht man mal die verschiedenen Blickwinkel.
2: Ja, Daniel, Wies- Wahnsinn, oder? Ja, ist schwierig zu nachvollziehen. Ja. Ich habe jetzt lange nur zugehört, man hatte schon irgendwie das Gefühl, man ist in einem sehr schlechten Film. Ich fand auch die ja. Frage gerade nochmal sehr treffend, wo du Robert gefragt hast, hey, äh, Unschuldig oder nicht, und er dann einfach ganz klar sagen kann, ist nicht, und dann einfach so sieben Jahre hart gesprochen, unter erbärmlichen Lebensgesichtspunkten in dem chinesischen Dreckskaff-Gefängnis abzusitzen, macht mich auf jeden Fall sprachlos. Und ja. Rechtsstaat ist dann schon etwas, was wir hier in Deutschland schätzen sollten, an
1: vielen Stellen. Aber man kennt ja. So Geschichten, Robert, hier, da gab es mal irgend so einen Marco, der in der Türkei fest saß oder sonstiges, da ja, haben dann irgendwie die Medien alle darüber berichtet und gab es große, ja, irgendwann, irgendwann hat es geklappt, sozusagen. Deine Ma hat sich ja hier eingesetzt, aber ich glaube, bis auf die regionalen Medien hat sich da auch keine. Also ich glaube, die ganz großen Medien haben jetzt erst im Nachhinein über deine Geschichte berichtet, aber im, im Vorfeld, um dich da irgendwie, hast du, weißt du das, hat die Bundesregierung da versucht zu helfen oder ist dann einfach.
0: Also man muss das Gegen das große China keine Chance. Nee, nicht gegen das ja. große China keine Chance. Stell dir vor, Deutsch, Deutschland ist ein Exportweltmeister. Wie viele Autos schicken wir nach China? Äh, ja. Und was ist dann, wenn du dann China da versuchst, zu weit zu kritisieren oder zu schlecht machst? Wenn China irgendwann mal sagt, okay, komm, beschwert ihr euch mal weiter, dann verbieten wir halt vor, wie die neue Fabrik zu bauen. Oder wir le- überlegen mal eben ähm, Importzölle auf, deutsche Maschinen auf ja okay. deutsche Produkte, dann ähm, schlägt das natürlich mit der Wirtschaft zurück. Man muss auch in Deutschland ganz klar sagen, Wirtschaft geht vor Leben. Das ist nun mal so. Wir glauben, dass wir hier in Deutschland in einem schönen, ehrenreichen, menschenrechtsfreundlichen Sand leben. Schön für uns Leute, ja, wenn ihr hier jetzt auf der Straße bist, schon, aber Export geht vor. Und da muss man ganz einfach sagen, Wirtschaft ist für Deutschland wichtiger als äh, Menschenleben. Punkt aus. Das ist das ist nun mal so. Wir leben vom Export. Unser Wohlstand in Deutschland kommt vor von der Ausbeutung anderer Länder in dieser Hinsicht. Wenn man das mal genauer studiert, wie wir es deutsch, wie wir es, wie es dann zugelassen wird, wie andere Länder Maschinen von uns kaufen können oder müssen und äh, wie gewisse deutsche Importzölle aussehen. Zum Beispiel für Kaffee ist es, glaube ich, Kaffee äh, kann man nicht geröstet nach Deutschland bringen oder dafür muss man ganz große neue auf, äh, Importzölle zahlen. Äh, wieso kann man den Kaffee nicht in Afrika günstiger rösten? Dann würden die Afrikaner mehr Geld verdienen. Hm. Ich meine, da gibt es so kleine Details, wo gewisse Industrien das sehr clever ausnutzen und die Regierung sich da auch nicht drum schert.
1: Ja, Jetzt greifst du das schon so ein bisschen äh, vor, was ich auf jeden Fall heute noch fragen wollte. Wie hat sich deine Sicht der Dinge auf, also wie hat sich die Sicht auf eigentlich auf das komplette Leben, auf alles irgendwie geändert? Ich meine, du hast vorher so ein Leben wie wir gehabt, Keine Ahnung, Partys, Fußball, also ja, nicht ganz, Daniel, da hast du recht. Irgendwann bist du dann durch die Decke geschossen. Das hat von uns, kann glaube ich, keiner so bestätigen. Das hat dann keiner erlebt, aber ich meine, du kommst in Anführungsstrichen, hast die gleichen Wurzeln wie wir, So bist hier im Ruhrgebiet groß geworden und hast dann natürlich Karriere gemacht, bist nach China gegangen, und bist komplett durch die Decke geschossen, hast da irgendwie so die komplette Sonnenseite des Lebens kennengelernt mit allen Facetten, die es dann gibt und dann kam der brutale Absturz und wie denkt man jetzt? Denkt man jetzt komplett anders oder bist du eigentlich immer noch so der, der alte Robert oder gibt es den nicht mehr durch China?
0: Ähm, also man denkt natürlich komplett anders. Man hat die Welt von einer ganz anderen Seite gesehen. Ja? Man hat ganz andere Menschen kennengelernt. Ich habe Menschen in eine, ich hab mit Menschen in einem Bett geschlafen, die man im normalen Leben nie treffen würde. ja. Du würdest nie mhm. auf einen vietnamesischen Mörderer treffen, der irgendwo aus dem Dschungel kommt. Ja? Da hast du überhaupt keine Chance jetzt ja. treffen. Oder mit nigerianischen Drogenhändler ja. oder mit dem kolumbianischen das, das sind so Leute, die triffst du nicht. Aber ich habe mit den Leuten zusammen gelebt und zusammen geschlafen. Das gibt einem natürlich eine ganz andere Sichtweise auch auf andere Länder und auf einen selber. Wieso kommen die meisten Leute denn in den Drogenhandel in Afrika zum Beispiel? Nicht, weil sie es wollen oder nicht, weil sie ein böses Herz haben. Nee, ganz einfach, weil sie keine Chance haben, keine Ausbildung haben. Und sie wollen dann halt ganz einfach für ihre Kinder oder für ihre Brüder ein besseres Leben schaffen. Ich weiß, ich kenne hier in Deutschland Ärzte, die durch den Drogenhandel ausgebildet wurden. Also die Brüder haben mit Drogen gehandelt, mit denen saß ich zusammen und haben damit dann deren Brüdern es ermöglicht, hier in Deutschland ein Studium zu machen, damit dieser Teufelskreislauf in der Familie gebrochen wird. Und wenn du dann die lokalen Zustände mal wie es in Palästina ist oder in Pakistan oder Jordanien oder auch in Kolumbien, da kriegst du eine ganz andere Sicht auf die Welt und dann hinterfragst du dich Natürlich auch selber. Zum einen kommst du durch den eigenen Schmerz, den du erlebst, äh, an deine Grenzen und dann die, deine eigene Würde, die dir im Prinzip versucht wird, genommen zu werden. Da lernst du dich selbst kennen, du lernst dein Ego kennen, du lernst Gott kennen. Ich habe alle äh, ähm, heiligen Schriften gelesen, vom Koran über Bibel, buddhistische Schriften, hinduistische Schriften und nicht nur gelesen, sondern ich habe mit den Muslimen zusammen gefeiert, äh, Ramadan. Ich habe mit den Russen zusammen Neujahr gefeiert, mit den... Äh, mit den in dann ihre Feste, also mit allen verschiedenen Leuten. Und da kriegst du natürlich mhm. ein ganz anderes Einblick auf Kulturen. Und wenn wir uns jetzt hinstellen und sagen, hey, was wir hier in Deutschland machen und Europa machen, ist richtig und ist der Maßstab der Welt, dann muss ich nur sagen, nee, das ist ziemlich armselig. Und äh, da den anderen Menschen zu respektieren und seine Würde zu respektieren, das ist natürlich eine ganz andere Denkweise. Ja, ich denke, da, da muss ich einmal, weil ich, ich habe
1: ein ähnliches Beispiel ähm manchmal denke ich, dass wir in Deutschland uns einfach für zu wichtig äh, nehmen auf der Welt und dass wir irgendwie so einen großen Einfluss haben, weil, Daniel, weißt du noch, als wir in in Vegas waren, ähm, ähm, und da da haben wir halt einen Junggesellenabschied gefeiert und, ähm, da ja, es war ja meiner und dann durfte ich halt äh, auf die Leute zugehen, auf den, die, die da auf der Straße waren und dann sollte ich Fragen stellen und so. Und wenn die eine Frage richtig beantworten, habe ich Glück gehabt, wenn sie falsch beantwortet haben, musste ich mir glaube ich einen Schnaps trinken oder so. so. Und ähm, ja, dann haben wir ja gefragt nach der Kanzlerin oder wer ist Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und dann haben die halt in Anführungsstrichen äh, falsch geantwortet. Die haben Jemand anders erwähnt, der schon, <lacht> Gott sei Dank, lange lange nicht mehr äh, ja. unter uns war. Aber ähm, halten wir fest, da haben wir natürlich drüber gelacht und fanden das erstmal witzig. Auf der anderen Seite habe ich mir im Nachhinein gedacht so, ja warte mal, wenn man mich jetzt fragt, wer ist in luxemburg Staatsoberhaupt, dann wüsste ich es auch nicht. Und dann würden die Luxemburger vielleicht sagen, Oh, sind die Deutschen dumm? Und dann denke ich mir so, ja nee, vielleicht sind wir einfach als Deutschland gar nicht so wichtig auf der Welt, wie wir manchmal irgendwie immer denken. Und ähm, also warum sollen Amerikaner wissen, wie unser, unser Staat so überhaupt heißt? Ist doch eigentlich total egal, weil so wichtig ist Deutschland, glaube ich, nicht global gesehen. Das ist immer meine Meinung. Und ich glaube, ähnliches hast du jetzt dann auf, anderer, auf andere Art und Weise dann irgendwie auch gelernt, oder? Kann, kann man
0: das so... Ja, ich, ich, ich sag mal so, wenn ich, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, ne, versuche in deren Schuhen zu stecken und aus derer Brille zu gucken, aus deren Augen zu gucken und nicht aus deinen ja. eigenen. Und dann ja. fängst du nämlich an zu richten und sagst dir, okay, der macht das nicht so, wie wir das machen, also ist das falsch. Und man sollte nicht über andere Menschen richten, sondern ganz einfach, okay. Also ich habe ein schönes Sprichwort, ein chinesisches Sprichwort habe ich gelesen. Es, ähm, es sagt im Prinzip so: äh, jeder Mensch ist wie ein Buch, ja. Du musst nur anfangen, es zu lesen.
1: Mhm.
0: Und dann erzählte jeder Mensch eine Geschichte. Und das habe ich versucht, im Gefängnis zu machen. Und so habe ich mir die Geschichte von Hunderten von Leuten erzählen lassen, aus allen Regionen der Welt. Und wenn ich jetzt nach... Nigeria fahre, da kann ich auf verschiedenen Sprachen oder auf jeden Fall mit verschiedenen Wörtern ähm, die Leute begrüßen im, im lokalen Dialekt, obwohl ich noch nie da war ja, in dieser Sache, aber ich, ich fühle mich so, als ob ich schon da gewesen wäre das ist auch in Pakistan oder in Palästina ich weiß, wo ich hin muss oder in Kolumbien ja, ohne jetzt äh, mit Furcht dahin gehen zu müssen, sondern ich weiß jetzt, wie man die Leute respektiert und wenn du die Leute respektierst dann respektieren sie auch dich hinterher, Da ist der erste mhm. Schritt, wie du Respekt überhaupt bekommen kannst Und das ist das, was wir halt oft in der westlichen Welt falsch machen. Also wir versuchen, unsere Ansicht als richtig darzustellen. ja Und damit richten wir schon die anderen und dann haben wir schon verloren. Dann kannst du keine Herzen mehr gewinnen. Wohl
1: wahr. Sehe ich ebenfalls so. Ähm, Wie sah denn dein eigenes Kapitel, das nächste Kapitel dann aus, als du dann irgendwann wusstest, du wirst jetzt freigelassen, wie ging es dann weiter, was wie empfindet man dann, wie ging es dann Richtung Deutschland, wie ist das, wenn man dann die
0: die Mama wieder sieht und so weiter, also das kann man sich ja einfach nicht vorstellen. Also der Tag der Freilassung war, glaube ich, der schlimmste Tag, schlimmer als die Verhaftung, denn äh, du bist so, du hast ja mit, ich habe mit Leuten sechs Jahre zusammen, zusammen, sechs Jahre lang zusammengelebt, ja. In einer Zelle. Und das ist so, dass du, als ob du jetzt die Leute, du bist im Krieg, bist an der Front, du musst jetzt deine Kameraden zurücklassen und weißt, du wirst die meisten nie wiedersehen. ja? Und als ich dann abgeholt worden bin aus dem Gefängnis, da habe ich Standing Ovations von den Gefangenen erhalten und haben mich gefeiert. Und da geht dir, da bricht dir das Herz. ne? Klar, auf der einen Seite geht es jetzt nach Hause, du freust dich, aber auf der anderen Seite lässt du deine Freunde oder deine Familie hinter dir ne? aus dem Gefängnis. Ja, und das ist das zerreißt einen natürlich. Und da bin ich da mit ganz gemixten Gefühlen nach, äh, haben sie mich zum Flughafen gebracht, die Chinesen. Erstmal, ich habe dann Klamotten ge- bekommen von äh, meiner Mutter, die sie gekauft hatte. Die konnte ich dann anziehen. Nur da war dann halt die Hose zu groß. Da ist ich mir mal runtergerutscht und ich hatte keine Unterhose. Ich bin also halb <lacht> begleitet zum Flughafen gefahren. Und ich wusste auch nicht, wohin ich fliege oder worüber ich fliege. Die Polizei hat mich dann dadurch die Immigration gebracht. Und mir ging es dann aber auch so schlecht, diese ganzen Eindrücke. Ich bin Auto gefahren das erste Mal wieder und mir war so übel. Und dann bin ich durch den Flughafen gegangen in Guangzhou und ich guck da nur so, boah, wow, diese ganzen Lichter, so grell. Ich habe keine Farben gesehen, du, du lebst ja nur in Monotonie. Das war ja alles nur mhm. entweder weiß oder irgendein grün. Diese beiden Töne hatten wir. Und dann läuft da so eine Frau an mir vorbei und ich so, bumm. Ich renne in so eine Wolke hinein oder gegen so eine unsichtbare Wand und riech das erste Mal Parfüm. Und ich so, wow, oh, und dann drehe ich mich um und guck, oh, das ist da super schicke Blondine mit langen Haaren. Perfekt, schön gestylt in Gucci und sah aus wie eine Russin. Äh, Wahnsinn. Und ja, ich bin dann so völlig benebelt in den Flieger ge- gebracht worden, ja, in der VIP-Lane von, den, von der Einwanderungsbehörde. Bin dann in den Flieger eingekommen war so schlecht. Und als ich in dem Flieger saß, gucke ich mir jetzt so um. Hä? Was machen die Leute denn da alle? Haben ihre Handys, gucken auf ihren Handys, gucken auf ihren Tablets, äh, Filme und so. Und ne? ich so, hä? Du hast doch dein normaler kleiner Flugzeugfernseher da. Und, ihr habt ja iPhone und so einen ganzen Quatsch, habe ich alles verpennt, ne? Und guck mir die Leute super. an. Wenn du, wenn du fragst, ob es Aliens gibt, ja, die habe ich gesehen. <lacht> <lacht> Flugzeug. <lacht> Die ja, haben Technologie, die ich vorher nie gesehen habe, wie im Science Fiction. Also da kommen wir auf das Alien-Thema zurück. Nee. Dann habe ich nur gepennt. Und dann bin ich in Moskau gelandet und da waren da auf einmal minus 20 Grad, von plus 20 zu minus 20 und ich hatte keine richtige Jacke. Dann schreien, sagen sie am Flugha- äh, Flugzeug immer noch, ja Robert Roter, bitte sitzen bleiben. Ja, nicht suchen. Okay, und dann kam da eine Frau an und hat mich dann abgeholt und meinte, äh, hast du dein Passport, deinen Reisepass vergessen? Ich so, nee, den habe ich hier. Und dann hat sie, okay, ähm, die musste mich dann in Moskau reinbringen zur Immigration dann und sehen, dass ich einen Stempel mache, damit ich einchecke und dann aus China ausgereist bin, ja, dann haben die das von den Chinesen okay. weitergegeben. Ja, und dann ging's ratzfatz vom einem Ende zum anderen Ende vom Moskauer Terminal, der ja ziemlich groß ist. Äh, in Flieger nach Hamburg, ja. Und da habe ich dann meine Mutter empfangen. Und da bin ich dann auch noch am falschen Gate rausgegangen und es hat dann noch so ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich die überhaupt gefunden habe. Äh, ja, mhm. und, das, und mir ging es an dem Tag, aber wie ging es wirklich nur da Emotionen Wirbel, ne. Auf der einen Seite Freude, ja. auf der anderen Seite Traurigkeit und die ganzen Eindrücke, die einem, wo es an einem total schlecht geht. Dann, ich weiß, dann nur noch die erste Nacht bin ich dann auch in einer neuen Umgebung groß geworden, also ich, bin ich geschlafen, weil meine Mutter mhm. neue Lebensgefährten gefunden hat. Und die erste Nacht habe ich nur auf dem Boden geschlafen. Ich konnte gar nicht auf einer Matratze schlafen. Das war einfach zu hart. Und dann habe ich mich neben das Bett auf den Boden gelegt und dann dann konnte ich ein bisschen, bisschen pennen <lacht> bis zum nächsten Morgen. Und dann musste ich erstmal, ich hatte ja noch meine alten Klamotten, äh, eine kaputte Brille, und dann musste ich erstmal nach äh, Karstadt Dortmund zum Einkaufen fahren. Und, ich, und du hast ja auch jahrelang nur so weite Klamotten getragen und, und Maximilian, mein ja. Bruder, war da mit dabei und ich wusste ja auch nicht, was ich jetzt anziehen sollte. Was ist denn jetzt ja. Mode oder so? Und dann hat mich Maximilian eingekleidet. Und, ach, das war auch lustig. Und die Sachen, die waren so eng, dann so Skinny Jeans und so, ne? das ist, ich habe mich gefühlt wie so ein, oh, ein steifer Sack, der da jetzt in irgendwas reingezwängt wird, ne? <lacht> Ach ja, nee, das war lustig. Ja, da muss man sich so langsam wieder akklimatisieren, ne? in die Welt rein.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Ja.
2: Absoluter
0: Wahnsinn. <lacht> Willst du mal irgendwann zurück nach China? Nee, ich habe ja Einreiseverbot. Ich bin Persona und Krater. Ja, ich darf da nicht okay. mehr hin. Ich bin, äh, Nee, danke, will ich auch nicht mehr. Also da, ja. äh, vor allem jetzt auch nach dem Buch und so weiter, Geht nicht, nein. Das Thema ist erledigt ja. auf Lebenszeit. Das erste Land, wo ich nicht mehr hin darf. Freiwillig ich weiß, ob auch. Wenn man nochmal äh, hin möchte. Ja, ich wollte genau. das sagen. Halt nee.
1: Ja, ich denke mir nur gerade, wenn deine Lebensgefährtin, die da ja noch über 20 Jahre oder was du jetzt gesagt hast, insgesamt 20 Jahre da sitzt, äh, ob man, hast du vor, die nochmal irgendwann dann wiederzusehen oder glaubst du, das sollte ja lieber auch nicht mehr passieren? Ich weiß es nicht. Wie denkt man da so? Ich okay. habe
0: Kontakt zu ihrer Familie, aber jetzt okay. wie das jetzt noch weitergeht, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ja. Krass.
1: Und dann lernt man hier wieder das Leben kennen, dann hast du bestimmt nicht nur das WM-Tor von Götze verpasst, sondern das ist ja iPhone und sonstiges, alles was du gerade erwähnt hast. Das kennt man nur aus Filmen und da ist wirklich jemand hier gerade, der der genau das so erlebt hat. Das ist irgendwie auch irgendwie unvorstellbar, muss ich sagen. Ja, da war ich dann willkommen in der Alien-Welt. Ne? Ja. Hast, du,
0: hast du lange gebraucht dann, um irgendwie alles aufzuholen? oder? Das braucht seine Zeit, ja. Also das erste Jahr habe ich klar mit dem Buchschreiben verbracht und wirklich viel gelernt, viele Online-Kurse besucht, mich wieder so Marketing und so weiter up-to-date gebracht, was es nicht alles so gibt für Software, für Computerprogramme und ja, habe ein Jahr lang im Prinzip durchgepowert. Mhm kam die Veröffentlichung des Buches und mit dem Buch kam dann natürlich auch wieder gleich, okay Robert, kannst du mir bitte beibringen, wie man in der Börse handelt? Ja, dann hat das Ganze sein, seinen Weg genommen und jetzt ja, geht es mit Kryptowährung und Livestreams ging dann los vor ein paar Monaten und das explodiert schon wieder das Geschäft. Also das weiß ich nicht, was ich da, also das, was ich da anpacke gerade in diesem Bereich ist wie, ja, ist wieder wie Bitcoin gerade durch die Decke schießt, ne? Ja. Da muss man jeden Tag, also jeden Tag lerne ich. Für mich waren Livestreams neu. Für mich ist die Technik neu. Ich habe hab mir das alles selbst angeeignet. Ähm, kaufe meine Seminare, Buche, Berater oder Lehrer, die mich da weiterschulen können, um so mich wieder up to date zu bringen. Ja, das ist der einzige Weg. Musste ich dann wieder neu erfinden, dich anpassen. Und so habe ich auch wieder sehr coole Leute kennengelernt, neue Geschäftspartner, die dann ähm, mit mir was zusammen machen. Ja, Und jetzt äh, nimmt das seine Form wieder an. Ja.
2: Aber du bleibst in Deutschland, oder?
0: Nein, nein, nein. Raus, raus aus Deutschland. Ich will mit Deutschland habe ich nichts am Hut. Das ist jetzt nur aufgrund von Corona bin ich hier, aber so schnell wie es geht, bin ich wieder zurück bei meinem alten Wohnsitz. Und ähm, ich wohne ja nicht in Deutschland auch nicht gemeldet. Äh, Slowakei wohne ich, Bratislava. Okay. Uh, nur jetzt momentan mit Corona und dem Lockdown ist das alles ein uh, bisschen kompliziert. Uh, aber sobald es hier die ersten Lockerungen gibt, bin ich wieder weg aus Deutschland. Ich möchte auch hier nicht mehr wohnen. Ich habe mit der deutschen Regierung abgeschlossen. Wie gesagt, Man muss bei Ländern, das auch nochmal bei China, muss man ganz klar unterscheiden. Es gibt die Menschen, die in einem Land wohnen und das Regierungssystem. Ja. Und das bei den Chinesen, das sind super lustige Menschen. Ich gehe auch gerne jetzt noch ins chinesische Restaurant, unterhalte mich mit Chinesen. Das, alles, das sind super flockige Persönlichkeiten und ähnlich ist es in Deutschland auch. Also ich weiß, was die deutsche Regierung mit mir gemacht hat. Ich weiß, wie sie mich angelogen hat, meine Mutter auch, von daher ist da. Brauchen die mir mit nichts mehr kommen. Das ist meine persönliche Sache und da bin ich weg. Nein, Deutschland ist nicht meine Heimat. Kann man nachvollziehen,
1: oder, Daniel, irgendwie? Ja. Bei dem erlebt
2: Bei der Geschichte, ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, eine gute Stunde, ja äh, sieben Jahre zusammengedampft. Das ist schwierig. Ich bin da so ein bisschen auf jeden Fall, ich brauche jetzt erstmal nochmal ein paar Minuten, um das zu ja. verarbeiten.
1: Ja, ist krass. Also, ich meine, wenn wir im Podcast... Vor, vor ein paar Wochen hier die die Beachvolleyball-Jungs gehabt da haben wir gefühlt eine Stunde durchgelacht ähm, ja. und ich finde wir haben auch heute viel gelacht äh, aber ähm, trotzdem äh, ist das Thema halt äh, für uns auch äh, natürlich extrem hart und ich meine Robert ähm, wir, wir kennen uns ja von früher und ich weiß, dass ich irgendwann bei WhatsApp eine Nachricht von dir hatte und ähm, ja, ich da tatsächlich, also kann ich auch gerne sagen, ich saß da, hab Tränen in den Augen gehabt und habe mich einfach so gefreut für dich und dann haben wir uns ja auch ein paar Tage später in Unama im Extrablatt getroffen und haben uns dann, ja, äh, äh, ja äh, das erste Mal wieder gesprochen und ähm, von daher kenne ich ja auch einen Großteil deiner deiner Geschichte. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, Daniel, du hast es ja auch angerissen schon äh, als als Story gehabt sozusagen. Aber das jetzt nochmal so in die Zeit zu hören, ist auf jeden Fall echt...
0: Ja, oh, Die Überraschung war ja auch, den Urlaubskuro ne? gab es ja auch noch nicht, als ich verhaftet <lacht> <lacht> ja. bin. Bis mir Lars irgendwann mal sagte, hä,
1: der? Daniel? So versucht, halt, so versucht halt jeder vorwärts zu kommen in, im Laufe der Zeit. Und äh, ja, wir, haben, wir Daniels haben da auf jeden Fall mal einmal aufs richtige Pferd gesetzt. Ich meine, ähm, wir haben ja auch vorher schon ein paar Internetprojekte gehabt, die sind dann nicht ganz so erfolgreich geworden wie, wie Urlaubsguru war, bis Corona kam. Jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber ähm, ja, so hat jeder... Also das ist nicht vergleichbar, also das möchte ich jetzt gar nicht irgendwie in, nee, in Vergleichbarkeit setzen, aber so hat jeder seine Herausforderungen. Auch wir haben natürlich jetzt Herausforderungen, die wir so in unserem Leben noch nie hatten, Ja. Ähm, durch, durch Corona oder durch die Entscheidungen, die von Regierungen getroffen werden, hinsichtlich Corona. Und... Ähm,
0: da ja. könnt ihr auch euer eigenes ja. Lied von singen. Ja, genau. Aber es ist natürlich ein ja. ganz anderes Lied. Das,
1: das möchte ich auch nochmal sagen. Also ich äh, kann hier weiterhin von zu Hause aus ähm, mein Leben so leben, wie ich es eigentlich auch ja. mehr oder weniger gewohnt bin. Und ähm, wie gesagt, ich habe es gerade schon mal so lustig gesagt. Ja, und wir meckern hier in Deutschland über den Lockdown. Ähm, und fühlen uns hier unserer Freiheit beraubt, wenn wir nicht mehr ins Kino gehen dürfen oder nicht ins Restaurant gehen dürfen. Ich meine, das hat alles seine wirtschaftlichen Folgen, gar keine Frage. Also jeder Restaurantbetreiber, da habe ich volles Verständnis für, dass sie gerade richtig im, im Strahl und so. Ja, aber ich. Ähm, Aber unterm Strich, trotzdem sind wir alle in einer wirklichen Wohlfühloase hier, muss ich sagen. Und ähm, ja, deswegen ja, ist das kein Vergleich zu dem, was du erlebt hast. Nein. Ja. Was hast du für Ziele noch? Also, okay. Ja, was Ziel. willst du? Willst du? Ich weiß nicht was. Ja, genau. Was sind, was sind deine Ziele? Willst du irgendwie beruflich nochmal auf das gleiche Niveau? Willst du einfach beruflich irgendwo vernünftig will, ankommen? Oder was ist auch dein Leben? Willst du? Sagst du? Ich also, will nochmal die ganzen Länder bereisen will. Irgendwie was? Was? Was ist so? Was ist dein Antrieb, den du jetzt entwickelt Fan. hast auch durch die
0: Zeit? Veränderung schaffen. Man hat viel erfahren, Aufklärung, gerade auch die Unterstützung von Talenten oder jüngeren Leuten, die einfach einen neuen Halt suchen, ja, die vielleicht auch gerade ein bisschen verloren sind, gerade so Generation Z und die Millennials, die sind so ein bisschen orientierungslos, die sind hochintelligent, haben viel auf dem Kasten, aber oft fehlt denen gewisse Vorbilder, ja, die ein bisschen in unserer Gesellschaft fehlen. Und da möchte ich natürlich Veränderungen schaffen. Wie ich das machen kann? Ganz klar, man muss die Leute erstmal erreichen, mit denen ins Gespräch kommen. Und da sind ja Sachen wie Kryptowährungen oder Bitcoins sind eine super Sache. Und ich habe dort ein Fachwissen, was ich aus meiner Investmentbranche her kenne und auch den richtigen Partner, den Peter Becker habe, wo wir halt ein Wissen liefern können, was bisher keiner in Deutschland kann oder weltweit auch nur eine Handvoll Menschen tun können. Und ähm, daran, man sieht an dem Feedback dieser jungen Generation, aber auch der älteren Generation, dass die Leute Veränderung haben wollen, ne? dass sie satt haben, das, das alte System. Mhm. Das, das ist im Prinzip so das, das Mittel, um die Leute zu erreichen. Denn natürlich muss man wieder finanzielle Freiheit ähm, erreichen, ja? auf, aber dann auf einem deutlich höheren Niveau als vorher. Denn nur wenn du Geld hast, kannst du auch Veränderung schaffen. Du brauchst Geld oder Leute, hat Mahatma Gandhi gesagt, um eine Revolution anzuzetteln. Ja. Hm. Und Mahatma Gandhi hatte nicht das Geld, aber die Leute. Und ähm, für mich ist es ein Mix. Äh, ich brauche das Geld ein, einmal, um halt zum Beispiel eine Stiftung zu gründen, um meine eigenen Ideen zu verwirklichen. Und auf der anderen Seite auch die Leute, die daran glauben ja, und die mitziehen. Und das versuchen wir jetzt auch ganz viel mit Free Content zu machen, mit den Livestreams, die, ja, die wir täglich machen, die umsonst sind auf meinem YouTube-Kanal wo jeder, der Fragen hat, einfach mal nachfragen kann. Es geht zwar klar hauptsächlich über Kryptowährung, aber wenn man das einmal verstanden hat, kann man sich über Kryptowährung, natürlich auch mit anderen Aktien oder anderen Investments, sich eine gewisse finanzielle Freiheit schaffen, die den Leuten so gar nicht bekannt ist. Und ja, da versuchen wir derzeit Aufklärung zu machen und natürlich immer. Die Leute, und ich kriege es an dem Feedback von den Leuten, viele Leute haben Probleme, brauchen Hilfe und suchen einfach eine Chance in der Selbstverwirklichung. Und da kann man den Leuten dann gute Hinweise geben aus der eigenen Erfahrung.
1: Kann man so zu 100 Prozent
0: unterschreiben, definitiv. Finde ich gut, dass du
1: da auf jeden Fall so deinen Weg siehst, da auch entsprechend dein Wissen zu transferieren und da jungen Menschen zu helfen. Ich glaube, da können wir Älteren uns auf jeden Fall alle immer wieder... (lacht) vor Augen führen, dass das auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Weil wenn wir dann uns zurückerinnern, als wir selber jünger waren, haben wir uns ja natürlich auch gerne äh, mit Älteren ausgetauscht und haben von deren Erfahrungen profitiert. Und von daher sollte man da auf jeden Fall immer wieder auch selber in diese Position schlüpfen und dann auch äh, entsprechend Hilfestellung bieten. Absolut.
0: Das ist äh, ist, ist eine Pflicht und das ist eine Verantwortung von älteren Menschen. Ja. Ich habe von Älteren gelernt, ihr auch. Und ähm, ja, jetzt sind wir halt mal die Älteren. Ne? Jetzt, hat die, jetzt hat sich die Zeit gewendet. Nicht ganz so laut. Ja. Ja.
1: Okay, Daniel. Ich habe nichts mehr. Okay, gut. Ich muss Daniel jetzt auch gleich ruhig, im Podcast. Also... Ne? Ich muss das gleich in den Livestream, meine ich, um 15 so. Uhr. Ja, ja. ja gar ja. kein Problem. Ja, ja. Ähm, wir wollten also abschließend... Ähm, stellen wir eigentlich auch immer noch eine Frage und zwar geht es dann irgendwie um einen Tipp, ähm, den ähm, der jeweilige Podcast-Gast äh, im Endeffekt über seine Heimatstadt geben kann. Ähm, jetzt ist es bei dir ja so, dass du dich in Bratislava zu Hause fühlst und vielleicht kannst du uns äh, einen Tipp geben, weil Daniel und ich wollen mal irgendwann diese Tour einmal komplett ähm, durchziehen und dann äh, überall die ganzen Tipps dann entsprechend wahrnehmen. Äh, was müssen wir da sehen, essen oder weiß der gar was? Wo sagst du, ey, das ist irgendwie ein Secret Spot, den müsst ihr nicht, dürft ihr nicht verpassen oder irgendwie die beste Currywurst oder was? Ähm,
0: geht in die Bukowski-Bar in der Bratislava Altstadt. Bukowski okay. wieder Schreiber und da müsst ihr eine Treppe runtergehen und da findet ihr sehr coole Underground-Location mit super Cocktails, ähm, sehr netten Leuten. Also das ist ein Platz, ja. wo ich immer gerne hingehe, wo wir uns auch immer treffen in ähm, Bratislava. Bukowski-Bar. Check.
1: Haben wir uns gespeichert. Ja. ja. Gut, okay. Dann haben wir auch sehr, sehr viel gesprochen heute. Ähm, aber es war ja auch jetzt, äh, ja, ist ja halt einfach auch ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Und deine sagt ja gerade schon, jetzt haben wir in einer Stunde quasi Jetzt sind wir schon ein bisschen über eine Stunde hinaus. Ich weiß, aber ähm, haben wir im Endeffekt äh, mal eben sieben Jahre und sieben Monate plus drumherum noch alles äh, versucht zu erzählen. Also krass, einfach nur krass. Ähm, Robert, an dieser Stelle auf jeden Fall von Herzen wirklich äh, Dankeschön, dass du heute hier bei uns zu Gast warst und dass du so ausführlich mal geschildert hast, was es auch naja, äh, an negativen Erlebnissen im, im Ausland äh, geben kann. Und äh, da bist du, glaube ich, echt äh, jemand, der wirklich Erfahrung gesammelt hat, die, ist, die, die die nicht jeder, in, also wo es nur ganz, ganz wenige in Deutschland gibt, die genau sowas erlebt haben. Von daher, ähm,
0: wie gesagt, von Herzen danke, dass du heute auf jeden Fall hier bei uns dabei warst. Ja, ich danke oh. mich auch. Das ne? hat mir auch Spaß gemacht. Ne? Ja. <lacht> und ich schicke dir noch mein BVB-Trikot. Oder?
1: Ja, mach das. Ja, ja, ja. Ey, machen wir. Und wenn ja. du irgendwann wieder in UNA bist, sag Bescheid, dann äh, gehen wir noch mal in die Uni. Ja. Und dann stoßen wir wieder an. Also ich glaube, äh, ja, auf okay. die guten alten Zeiten und auf alles, was noch kommt. Ja,
0: okay, ja, Dank, gut. ja, Dank, Robert.
1: Mach's gut, tschüss. Ciao. Bis dann, ciao. Ja.
2: Barfuß oder Badelatschen,
0: der
1: Urlaubsguru-Reisepodcast.